0: Mas antes de começar, primeiro, se inscrevam no canal, que a gente está merecendo mais do que nunca, hein, gente? Depois de hoje, você tem que se inscrever neste canal, então se inscrevam no canal, que é muito importante. E outro recado importante, você que tem grupo de pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical e quer ter mais resultado na internet, quer saber como a gente faz para tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso... O link está na descrição da comunidade Fora da Média, seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos para você de fato ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição e vamos curtir mais um vídeo aqui no Brito Podcast, o principal e maior podcast samba e pagode do Brasil. Então vamos nessa! Rapaziada, estamos aí para mais um Brito Podcast. Hoje eu vou bater um papo aqui. Que na verdade o papo ele já começou, a gente vai só continuar <risos> o papo, viu? Tô aqui com o Binho Sá, convidado especial aqui com a gente hoje. É, a resenha já, e tava blando, o curo certo, já tá rolando, tudo certo,
1: Bilbo. Ô, Brito, tudo certo, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Que isso, prazer nosso. Estou muito feliz. Já cheguei sorrindo aqui, né? Já, viu? já <risos> cheguei daquele jeito.
0: Alto astral sempre, né? Inclusive, tu no Instagram, é o alto astral que é aqui, viu? A galera é. que não segue ele, já vou falar isso, inclusive, né? É. Sigam o Binho, porque vale a pena, o cara é alto astral pra caramba sempre, tem que ser, né, Binho? Vai mudar nunca, um é. geminiano
1: desse aqui, festeiro, um nego festeiro desse, aí, não vai mudar <risos> nunca, a gente nasceu assim, né? E quando a gente chega num lugar que tem essa, essa recepção, essa sala de visita que vocês dão pra gente aqui, tá de Ajuda, brincadeira, né? né? Porque... É claro. Que maneiro! ó. Antes da
0: gente continuar, eu faço um pedido, Binho, que é o seguinte, galera, se inscreva no canal, que é importante, não
1: custa nada, você vai,
0: clica ali no inscreva-se, muita gente hoje em dia assiste pela TV, né? bota lá Sim. o YouTube lá na TV, mas faz o seguinte, clica lá nos três pontinhos que fica lá no YouTube do ladinho assim, clica e inscreva-se pela TV também, tá? Se inscreva na, no celular, na TV, enfim, o importante é se inscrever, segue a gente lá no Instagram, o brito, Uh, Dicas do Brito, que a gente passa muita dica pra quem quer gravar audiovisual, lançar, divulgar. Você que tem trabalho musical e quer divulgar, tem que seguir a gente lá no arroba Dica do Brito. E também o Leandro Brito Underline Oficial no Instagram. E o Bim Sá, que você é. vai conhecer aí hoje. Se você não conhece a história dele, vai conhecer. Comenta também, gente. Comenta, isso. bate o papo, que
1: lá o Brito tá é, cheio pô. de resposta positiva pra dar pra você, né? Ah, isso aí, <risos> ó. Então sigam a gente lá que é muito importante,
0: se inscrevam no canal, tá bom? E outra. Ah, coisa importante, a gente tá aqui bebendo um negocinho aqui e tal, que é fornecido pela Beer Liver Distribuidora tá Beer aí ó, o copinho deles, ah, é. inclusive Saúde. que é a distribuidora lá de Brasília distribuidora de bebidas, você que é de Brasília e quer pedir uma bebida bacana Beer Liver Distribuidora, link na descrição e aí, Binho, dito isso vamos começar esse papo, né cara? Conhecer essa tua história aí, que já é... Tu falou que já não é mais nenhum garoto, né? Apesar do pessoal de São Paulo falar aqui, pô, calma, você é novo e tal, né? Respeita a minha
1: barba é... branca, rapaz. <risos> Olha isso aí. Quem é de São eu Paulo coro... que fica
0: falando que tu não é tão tão assim? Tão Pagode dos assim. meninos. É mesmo?
1: Pagode dos meninos, Jardel, a rapaziada, lá, tu, eu falo que sou coroa, Fabiano Sorriso, coé, coroa. Tu não é velho, não. Tu é, o, tu é um coroa estiloso, parece menino, usa largador e tal. Ah, a gente mantém a... A cena feliz, né? Sim. Mas eu acho que é isso que você
0: falou. O cara, às vezes, ele tem um espírito tão alegre, tão jovem, que transcende
1: o lance da, da, da aparência, né? digamos mas assim. Mas o Douglas gosta é. o o o que a gente chama um outro de coroa, né? A gente assume. Né? É, já tem que dar o papo dele logo logo de cara, né? É isso, irmão. Tu é de Pilares, né? Eu sou do Morro do Engenho da Rainha. É mesmo? Sou do Morro do Engenho da Rainha, sou de Pilares, em Uma, sou de Del Castilho. Sou do morro, da favela, dos becos, das vielas. Sou do samba e sou do povo. Vim sair do povo. Que maneiro. Entendeu? Cara. Virgem da Rainha é assim. É um morro que na descida, para um lado, já, já é Pilares. Uhum. A outra é Uma, entendeu? Eu falei de Del Castilho porque eu tive minha passagem em Del Castilho. Então, ali, é, o celeiro de Bambas, a nossa faculdade, foi ali. Pilares em Aúma, Del Castilho, Abolição. E o nosso morro, né? Ali a gente viu histórias acontecer de tudo, de todo segmento da vida. Uhum. Grande aprendizado.
0: Eu, eu tava vendo um dia desse um, um cara que mexe com futebol, né? Falando assim: pô, hoje em dia o jogador de futebol ele já não é o que era antes porque ele não joga na rua, não, não, não chuta bola ali no, no, na, na terra e tudo mais. O samba tem disso assim também, um Tipo, o cara que nasceu lá na, no morro, na comunidade, ele, ele traz com ele uma coisa que. Que enriquece o lance da composição, do samba, de ser sambista. Tem,
1: tem. A mudança está é, aí. Hoje é tudo tecnológico, uhum. tá? a coisa está muito avançada, vivemos outro tempo. Sim. Mas lá atrás a gente era do igual ao futebol, do chão de, de terra batida, uhum. o, o nosso samba era outro. A gente não tinha microfone, a gente não tinha som, a gente não tinha nada disso. Entendeu? Você lembra até do jamelão que cantava no megafone. Então, então realmente tem uma diferença. Tem uma essência. Tem aquela fonte lá de trás que hoje a turma, graças a Deus, né? A velocidade do digital, vai buscar na rede não clica e no clique já acha. Uhum. Antes, pra tu achar, não tinha. Então a gente tem uma. cada um com um, um, o seu jeito de fazer. Quem viveu lá atrás, você vê que é diferente. É diferente. Basta você bater o papo e ver que tem uma essência natural das coisas tem um é. tocar diferente tem uma mandinga é. existe existe sim e não pode se perder isso não, né? não pode é. se perder e graças a Deus a gente eu com a minha geração a rapaziada lá de trás que ainda está em evidência aí podendo é, nessa nova era nesse novo momento ter esse momento que você mesmo nos dá sabe Brito de contar como a gente tocou naquele chão de terra batida lá atrás. É tá? ali, ó, ali, ó. No meu tempo, não tinha o banjo ainda. E a afinação do morro, do engenho da rainha, o meu morro, acredito que outros também, era o Sorrelami. Sim. Eu nem vim com ela, eu tirei, botei a, a, a tradicional aqui. Mas a afinação da gente que a gente aprendia era os coroinha. Sim. Seu Josué, seu Walt, do cavaco, tocava só essa afinação. Foi a afinação que a gente cresceu. Aí chegou os anos 90, muito ressalto se ré, -re, ressalto se ré, -re, e todo mundo teve que ir, tal. Mas a minha afinação sempre foi essa. É, é a terra batida do passado. Não, e velha. traz a sonoridade do samba raiz, né? Não tem jeito. né Isso, O cavalo a bandolinha aquele, ali. Aquele regional barroco, Isso. aquele, aquele que, te, que te segura. É quase o surdo frouxo, né? O Isso. surdo, a marcação um pouquinho mais frouxo. o rebolo, que é rebolo, né? Tantané, Tantané, né? Tanto de corte. Um pouquinho mais frouxo, pra gente dar aquela. Aquela inspirada, anota aí na voz e voltar com a, com a vagabundagem, bater no peito e, e tornar a voz.
0: Cara, isso é engraçado, né, bem Que eu converso muito com a, a galera da antiga e tal. E eu sempre sinto deles um medo de se perder isso, né? De se Sim. perder essa parada assim, raiz, né? Essa coisa assim da, do pé no chão, digamos assim, do samba, né, cara? E com esse lance de tecnologia, né? uma coisa que, por um lado, ajuda, mas traz uma insegurança né? de: pô, será que a gente vai perder essa essência? Né? Tu tem esse é. receio também? É,
1: tem, tenho e, e sinto na prática. É. Por exemplo, é, hoje o, o, o coletivo é mais jovem, né? a turma é mais jovem, e o beat: se você não segurar muito o beat, não tem como segurar, rapaziada. Hoje está metendo bronca mesmo, é. e, graças a Deus, e que botem mais. É. Mas a gente tenta segurar. Quando dá para segurar para fazer a parada, beleza. Mas quando não dá, a maioria das vezes a gente... É, no meu caso, se apresenta os donos de casa ou, ou dos ambientes que fazem os sambas, os eventos, precisa vender cerveja. E às vezes você não pode resenhar. É. Fazer o, o que a gente quer fazer, da resenha, de, de, de fazer a nossa verdade ali. É. Porque às vezes a plateia entende que o momento é outro. É. Entendeu? Então, mas a gente tenta sim manter vivo enquanto estamos vivos. Dá para a gente fazer. Mas tem um, um grande diferencial quando tem alguma coisa acontecendo, que chega um nego velho da antiga, um mais cascudo, que toma conta do microfone, do cavaco para tocar. É na hora, a diferença é sentida. Né? É, né? Você sabe, você sente Sim. logo, opa...
0: Tem um negócio diferente Tem também. um negócio diferente aí. Agora Entendeu? tu falou um negócio que é sério mesmo, né? esse lance do... Às vezes o evento... Ele meio que deixa a música ali de lado, então você meio que tem que se adaptar ao evento, né? Uhum. Ah não, pô, se você ficar contando história demais aí, o público não sei o que e tal. E aquele lance da roda de samba ali, né? Do cara chegar, mostrar a música dele tal, que é uma coisa que eu sempre escuto o pessoal contando, né? Sim. Que, pô, o, por exemplo, veio o um Marquinhos PQD Que ele falou, pô, André, eu ia lá na roda de samba e todo mundo, pô, parava ouvia ouvir a minha música, ouvia a música do outro
1: tal. Isso é importante, né, pra uhum. preservar mesmo o lance, uhum. né, cara? É, sempre foi difícil, né? É você apresentar um samba novo num lugar popular. Sim. Que aí parece que você está quebrando o protocolo. Por... É. A plateia jovem não... Não entende muito, não vou falar todos, não entende muito aquele momento da Você chegar aí, ah, vou cantar um sambinete daqui, e tu quebra o cara, o contratante já te olha, alguém te olha, pô, não é o momento. Uhum. Aí por isso que é, surgem aí, cada dia, graças a Deus, núcleos de samba de novos compositores, é aquele momento, aí fica para aquele momento. Agora, uma coisa, o Brito, vem acontecendo já de um tempo para cá. Foi a volta dos terreiros... A volta das rodas... O Rio percussou disso... Pô, batalhando... A gente entrou naquele... É, nos anos 90... As coisas foram muito para os palcos... Graças a Deus... Né? Todo mundo feliz... Foi um grande movimento... E nesse momento... A nossa raiz... O nosso samba... Ele ficou um pouquinho... Você lembra disso? Sim. Parece até que um pouco... Esquecido... assim Porque a mídia é muito forte... E o samba a maioria das vezes não tem mídia, mas sempre teve o povo. Então essa resistência desse nosso povo todo que manteve a, aquele aquele momento do coletivo ali junto, ele ele veio, ele voltou. Aí você vê que o samba realmente ele é uma raiz que nunca morre. Nunca morre. Ele tá ali, ele nasce a cada dia, ele tá ali. Aí ele vem na Raia 8 e de repente o movimento das rodas cresce, olha, olha bem, o movimento das rodas cresce novamente domina o território, se mantém firme e o que nasce nesse momento, que você acabou de me perguntar, entendeu? Os sambas do meu pessoal, da nossa rapaziada aqui, não foi para mídia diretamente para as rádios, entendeu? Até por eu ter uma certa resistência e tal, não chegou, começou a explodir, pipocar, igual era antigamente nos terreiros. Samba do fulano está estourado e... A turma de cima viu o movimento e começou a brotar, pô. E antigamente era fita, né? Antigamente mandava fita, depois passou pro CD, aí foi mudando tal. Hoje já tá na era do, do WhatsApp, de outras coisas. Num segundo você manda um samba, não é? Então, ali não, a turma começou a olhar, pô. Tem um samba estourado na boca do povo. Bom demais é. isso. É a música que vem do povo para a rádio, né? digamos assim. É o caminho contrário, que deveria, na verdade, do ser o caminho povo. normal, né? Exatamente. É. E aí, agora isso. Está lá, continua para a gente, para pro, pro, a minha turma aí. Nós somos os maiores vendedores é, das nossas músicas. Eu sou um compositor. Eu sou um compositor. Eu não sou cantor. Eu Sim. não tenho voz. Eu sou pato rouco, desafinado. Eu sou vendedor de feira, eu grito mesmo. Entendeu? Eu grito mesmo. E descobri que a gente acabou descobrindo que a gente consegue virar a nossa coisa no nosso metier. Ali o povo escuta Brito e bate palma para o Samba Novo. E ele ganha força, aí vem sempre alguém. E que venha mais. Que venha mais. Sim. Porque esse é o intuito da gente fazer. Aconteceu ali. Quando o povo aclama, você já sabe que ela vai atingir algum determinado lugar. Sim. Entendeu? Então isso aí é o que está acontecendo hoje pra gente, pra minha turma é, do samba que faz os terreiros, que faz as rodas. E acabou que o momento do compositor chegou e isso, assim como eu hoje estou aqui, comecei a aparecer com as cenas de palco. Sempre tivemos ela, tá? Sim. Sempre tivemos ela. Com sabedoria, sempre tivemos ela. Sabia que uma hora, e de repente é hoje, todos os compositores, graças a Deus tem o direito hoje de mostrar o seu trabalho. Não é melhor você ouvir o compositor... Você não pega a riqueza do cara? Aquele Sim. cara que não toca uma harmonia, aí o cara canta uma música que rebenta a gente que está com o campo harmônico dominado. Entendeu? Sim. Então, quando o compositor ele canta, a música é outra. Pode é estourar verdade. com o maior artista do mundo. Mas se você sentar num papo desse aqui, e o cara cantar aquela música, tu vai falar... Ah, essa é a ideia, né? Foi aí, é. aí que brotou essa real né? Sim. conclusão.
0: Vamos fazer isso, então vamos, vamos tocar um trechinho de um. Então pode ser? Pode. <risos> Aproveitando a
1: deixa. Pode, claro. Canal do Brito. Ioiô. Missamba samba aqui. Ele nasceu na união do Binho Sá, Paulo Henrique, Mocidade. Alô, Paulo Henrique, Luciano, bom cabelo. Alô, bom cabelo. Quando eu te vi lá no Carioca Clube, o Barraco de Pau tava com essa música aqui. O nome desse samba Negra da Feira. A ideia era essa aqui, ó. Eu tava tocando um pagode com a rapaziada no pé da ladeira. A nega pediu o trocado pra compra de boa, ela não fez a feira. Eu mandei a nega pra feira, ela não fez a feira, ela foi vadiar. Eu mandei a nega pra feira, ela não fez a feira, ela foi vadiar. Foi vadiar, ela foi vadiar. Pega no Ganzê, ela foi. Ela foi vadiar, ela foi vadiar. Bate palma, Brito, vai. Ela foi vadiar. Eu mandei a nega pra feira, ela não fez a feira, ela foi vadiar. Mandei a nega pra feira, ela não fez a feira. Década Feira, uma das irmandinha que tá rolando hoje aí da gente, toca muito nas rodas, é o um samba, mais. um dos sambas que, que são executados, nossa, tem mais coisa, a gente tem bastante coisa. E eu vi nitidamente isso que você falou, né, essa
0: música foi gravada pelo Vô Sereno, inclusive, Foi, né? foi, foi,
1: alô Vô Sereno, alô, rapaziada, <risos> é.
0: Mas é legal ouvir você cantar assim, porque aí vem a na vibe que vocês compuseram, né, quer dizer, na... Na levada, né? A inspiração, mais, aquele é. jeitinho da
1: gente ali. É. Porque naturalmente na gravação se bota um pouco mais pra frente, né? Tal, aquela... Você sabia que essa música, ela é engraçada, mas no ato da composição, eu, o Bom Cabelo o Paulo Henrique, o Bom Cabelo até pontuou na época, pra gente tomar cuidado com a militância feminina. E a gente custou. Foi difícil de entender, ele falava, olha, cuidado que hoje o momento a gente pode é, tomar porrada porque esse bagulho é. mandei, é uma voz de comando, é perigoso. A gente, não, é, mas tudo bem. Mas depois a gente pensando bem, a segunda parte, quem apoia são os homens. Porque você começa com ela. É, mandei minha nega pra feira, ela não fez a feira, ela foi vodiar. Aí depois. A gente tá aqui, os homens, eu e você, tomando de catiripapo no pé da ladeira do morro, aí aí vem a gente tomando porrada da mulherada, ó. Tava tocando o pagode com a rapaziada no pé da ladeira. A nega pediu o trocado pra copa limão. Ei, Brito, ela não fez a feira. Sabe por quê? Mandei minha nega pra feira. Ela é, não vou pra feira. Ela foi vadiada. Ela pegou o nosso dinheiro e foi Sim. curtir a vida. Então, ela tem um duplo sentido. Tem um lado engraçado que a gente acaba é, iniciando um jeito e você exalta a mulher. Sim. Entendeu? Você exalta a mulher. Tem sambas hoje aí que a gente não pode tocar nas rodas de samba justamente por conta desse lance aí. Sim. Tem samba que tu não pode cantar. Não, pau come. Samba de consagrados, baloartes, entendeu? Que, que já foram hinos hoje, é, tem que tomar cuidado.
0: Que era, eram outros tempos, né? Então tem sambas que hoje realmente. Eu tava ouvindo uma entrevista do, do seu Jorge. E aí ele falou assim: que tem uma música dele que o pessoal tá pegando o pé. Que, que, eu acho que é dele do Leandro Fábio, talvez. Caramba, ela é amiga da minha mulher. Pois é, eu acho que é essa. Olha isso. Eu acho que é essa que fala sobre. Mulher feia, não sei o que e tal. E o pessoal tá pegando o pé.
1: Então, Pega. assim, isso.
0: Isso rola. Mas na hora que você está compondo, vocês pensam nisso assim? igual eu vou, falar, eu vou eu
1: vou falar por mim. Uhum. Vou falar por mim. Não pode falar palavrão. Pode, tá claro viu?
0: que eu pode. Eu não penso porra nenhuma. Tá certo.
1: Obrigado por liberar minha fala. <risos> eu vou fala. deixar até para os é. outros convidados, gente. Ficar é. à vontade, pode. Ah, porra. Tem que sair um negocinho, senão ah, não dá. É. Aí, senão, não gente ficar em faculdade. Né? É, eu vou vir como é que eu ficar, porque não, cheio de SR. Não, eu não, não sei não falar não. direito. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Tá certo. Entendeu, bom, Então mas é isso
0: mesmo, né, Binho? Porque assim, porra, vou, vou, minha opinião como, como é, apreciador do bom samba, porra, o compositor ele tem que ter a liberdade dele de expor ali o que ele tá pensando, né? Porque se ele ficar se balizando demais, eu acho que é foda, né? Acaba sendo
1: muito limitador também, então, né? Então, vou voltar. Não consigo, não sou muito de tema, uhum. não sou muito de tema, não curto muito o negócio de tema, já me prende. Ah, Tema, eu, 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 eu gosto de ser livre. Eu sou livre no meu jeito. Mesmo que eu tenha parceiros, eu, eu, eu preciso ser livre. Sim. Porque senão, aí me faz pensar muito. Sim. Eu acho que o dito popular está é, 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 tá na boca do pouco a licença, licença poética. Por exemplo, o lance que a gente estava batendo papo é, no privado ali, no, no make-off, ali, uhum. do lance do espiritual, você lembra que a gente estava conversando? Lembro, é a mesma coisa. É, o espiritual e a licença poética. Às vezes. A gente faz um samba, uma música qualquer, que a gente escreve qualquer coisa, e vem palavras, sempre vieram palavras e frases que a gente nunca sabia o que era. E encaixava. Encaixava. É coisa com coisa que se dane, vale a melodia e o jeito de tu interpretar. Hoje, Sim, é. graças a Deus, tem o um Google aí que você rapidamente busca saber o que é. Isso então, é, cada compositor tem o seu jeito peculiar de de compor, de seguir. O meu é livre, livre mesmo. Ah, isso aqui tá errado, é aqui que eu vou, deixa aí. Porque eu achei bonito, sabe? Sim. Mas coisinha, a Liga da feira, por exemplo. Negra da feira, a maioria dos samba que a gente faz aí, eu, eu boto uma pilha na rapaziada que é o meu sinal da cruz. Mandei minha nega pra feira, ela não fez a feira, ela foi invadir, acabou. Aí vira uma metáfora tu, na tua cabeça, aí você fica saindo, sai da cabeça, mas não é nada de propósito, é porque é um gosto. De fazer Sim. o negócio e de repente você vê duas, três cantando, quatro, depois o negócio... Rapaz, aquela mais difícil que eu fiz, cheio de tem, 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 Sim. tem, né? Sim, toda rebuscada. Tem, 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 a gente abrindo nota, buscando os campos daqui dali, é, tá Oitavas lá. e nonas Tá e lá sei. até hoje, tá lá. Aí eu costumo falar que eu toco meu cavaco só com quatro notas, todo mundo que me conhece sabe. Toco meu cavaco de quatro notas, eu depois do... Que eu fiz 50 anos, eu assumi... Afinação velha, Sim. de tocar no seu Mi, mas depois de tanto tempo só de tocar em casa, eu toco com quatro notas mesmo. Quatro notas. Às vezes eu perguntei o Márcio Wanderley, que é o meu irmão, um beijo. Falei, pade, voltei para velha, pô, mas eu tô fazendo assim. Ele, sério, irmão, eu amo esse cara. Ele falou assim, ó, aí é que está o negócio. Você faz o negócio aqui, alguém te completa ali, você fica por aí, preenche tudo. Sim. pô. Pra que que você foi falar a máxima dele aí agora já era agora é queria até mesmo. tirar mais uma nota mas eu continuo <risos> tocando meu cavaquinho de quatro notas maioria das canções são com, de fácil acesso sim
0: o que ajuda a cair no gosto do público também sim. da galera que toca né que são os pagodeiros que vão botar a música na boca da galera né? mas Fica eu tenho uma fácil, eu
1: tenho né? eu tenho uma história lá atrás onde tudo começou hum. onde começou minha história no morro de jeitinho da rainha Devido não ter ainda o banjo, o banjo foi o grande tesouro que apareceu, que fez todo mundo, mas existia o cavaquinho. Não tínhamos violão, para achar um violão na época é difícil, a gente do morro tocava, E tinha os coroas que tocavam violão, mas de repente a gente foi no lugar, escorou tocando com violão, rapaz, aí começou a abrir a média, 1980, lá atrás, lá atrás, né? E eu já estava tocando, era cavaquinho do Guará, do morro passei a ser, o Guará era o grande mestre do Morro do Engenho da Rainha, primo do Xande de Pilares, sim. meu irmão do de Pilares, maior referência do Xande de Pilares e minha maior referência. Isso que eu então, falar, mesma, ele
0: fala a, muito do o Xande a, fala muito dele.
1: É. A mesma então, eu era do Morro do Engenho morro do da Rainha, onde o Guará se, alô meu Morro do Engenho da Rainha, tô falando de vocês, meu povo, onde o morro tinha o seu Cláudio Honor, pai de Guará, Descia de um lado do morro Ele descia com a roupa da academia Que era verde e rosa e Quando descia para o outro lado Ele cheio de terno Que era o lado da Capistola de Pilares Entendeu? é uhum. uma barata E o Guaraci Era a maior referência Para mim ainda é Porque eu cresci vendo aquele artista Encher o morro do Jeito da Rainha De gente De sambistas Consagrados Renomados Tá? Beto Sem Braço Alindo Almi, Zeca Os caras tudo passaram lá na minha porta. minha porta, onde a gente gravou o clipe do Tu Jacaré Paguá lá, ó. Na porta da minha casa. E o moleque novo, vendo aquilo ali. Entendeu? Sim. Então a, a, a fonte que a gente bebeu cigano é areia do morro. Seu Carlos Cachaça, é do Morro do Rio da Rainha. Então. Pô, teve uma escola. Porra, era... Pelo amor Boa. de Deus, você acordar todo santo dia. Pra carregar água, pede tijolo. Pagar é dinheiro, tá, gente? Pagar. Eu sim. falo muito isso, vocês sabem. Eu carreguei água, pede tijolo. Pra gente fazer a casa da nossa mãe no morro.
0: Literalmente. E não podia eu
1: chegar quero... um caminhão lá embaixo que a gente saia correndo e se oferecia para carregar pedra tijolo para ganhar. Hoje, de repente, 50 reais. Sim. Entendeu? Então, voltando à história do Cavaquinho, eu comecei a andar com o Guará, foi o cara que me levou... Xande, tô falando do nosso irmão, meu irmão. Eu tenho que falar, deixa eu falar claro, comigo. Claro, Xande, é meu irmão, verdade. querido. Tá sempre aqui, já falou de mim aqui, da nossa Sim. história. Eu tenho que falar. E o Guará me pegou, viu que eu tinha um talento e me levou pra tirar a carteira. Primeira carteirinha que eu tive, eu falava que era carteira de música, e pra mim é. Era a carteira da Anacim lá atrás. Pô, aquilo ali era meu troféu. Aí ele me levou pra andar de metrô. Eu nunca tinha andado de metrô. Andei de metrô. Ele me apresentou o ponto dos compositores na 13 de maio. Chegando lá, eu vi lá, João Teixeira, criou o doido. Eu falei, caraca, aqueles caras, tá todo mundo aqui, Guará. E ele me chamava de Binha. O Guará me chamava de Binha. Uhum. Três caras me chamavam de Binha. Eu falo sempre. Beto Sem Braço, Guará e o Bandeira Brasil, que morava ali no pé do morro, em API. E ali eu comecei a servir de referência para a galera mais nova, mas o mais novo eu tinha 17, 18. Então as crianças já estavam olhando que eu já vinha fazendo um, uma parada maneira. E eu comecei a dar aula de cavaco. Agora tu vai escutar essa
0: parada <risos> Fica à vontade Depois eu quero ouvir sobre o Beto Sem Braço um pouco mais viu? as histórias que você tem com ele, que é legal também Segue Tu vai
1: contigo. rir <risos> Tu vai rir Aí eu pegava aqui o... Tocava aqui em Brito É engraçado Eu só tocava em dó é mesmo? Olha aí Eu só tocava em dó Tudo pro Benoçá, dó A gente não tinha estudo, não tinha porra nenhuma não, mas eu tinha um cabaqui. quem tinha o um cabaqui, na, na, na verdade era o Elton, meu irmão, que o Elton começou a ensinar o Xande lá em casa e eu ficava com ciúme do Xande. Eu era o mais novo, ficava puto. Aí o Xande apareceu, aí fomos ali a gente criado junto, aí o Xande tocava pandeiro pra caramba, cantava bem, e eu com ciúme dele, eu queria matar. <risos> eu com ciúme, porque o meu irmão era grosso, meu irmão é gari hoje. Ele ficou pra trás no tempo, mas ele passou aquele pouquinho pra gente. Uhum. Então, a referência foi o Elton. O Elton tocava, ensinava o Xande, o Xande apareceu lá e ficava lá em casa com a gente. Eu olhava para o Xande e falava, porra, assim, se eu canta para caramba, toca para caramba, esse negócio eu não sei tocar porra. Né? E eu falava com a minha mãe, depois que o Xande saia, <risos> que o Elton não queria me ensinar. Aí, blu, 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 blu. Eu caia para dentro de porrada mesmo. era porrada com meu irmão, que ele tinha que me ensinar e ele não me ensinava. Eu ficava, aí ia para laje, eu ficava na laje vendo, a gente aprendeu, eu ficava assim, olhando, vou matar eles, vou tipo, matar, querendo matar, e nada, dali foi um grande aprendizado, e ali eu comecei Dó, Sim. agora viu que eu tinha conserto, me levou pra lá, me trouxe pra cá, alunos, Dó, divino o negócio, só em Dó, era o rei do Dó maior, não sabia, não sabia, eu cheguei a ter papo de 40 alunos, já sustentava a família, Papo de 40 alunos. E começou a virar aquele fenômeno né, ali na área. ali Eu andava com o Guará e eu ensinava. E o meu morro estava todo mundo tocando o Dom Maior, meu irmão. A molecada, todo mundo tocando, enchendo de gente. Todo dia festa, o morro amanhecia. Tu viu o Beto, tu viu o Almir. Os caras chegavam cara chegava no morro sexta-feira. Terça-feira estavam lá. A gente dormia é. à noite, que era criança. Quando acordava, estava tocando. E a gente que ia fazer o avião para comprar as coisas para ele, né? A comida e ganhava um Sim. pote de sorvete. Da bom na época. A gente ganhava um potinho daquele sorvete da bom sempre teve, né? Sim, sempre. Aí você tava aquela molecada toda ali de cabelinho duro, tudo suco, a perna russa, né? Aí tomando sorvete esperando o estilo do pagode chamar a gente pra gente fazer o um avião. Aí, cara, sei assim que é assim, aí voltando no cavalo. Dá maior Aí o que aconteceu? Isso tu tinha uns 17 aí, 17? Por aí, 8, por anos, aí. Assim, 17, 18, foi o início da gente lá atrás. Uhum. 86 foi o primeiro grupo de pagode meu, do Xande, do meu irmão, do Biquim, dos caras lá. Entendeu? O Xande primeiro... sempre foi um talentoso mesmo, assim, né? Porque Esquece, pelo rapaz. Pelo que você falou
0: aí, poder de moleque ele já...
1: Esquece, é fenômeno, fenômeno, é. patrimônio. Eu falo pra ele que ele é o patrimônio, ele é nosso patrimônio de lá, ele é nosso patrimônio, ele sabe disso, Sim. é o patrimônio. Ele tocava e, e sempre foi estudioso no negócio. Eu sei que do nada ele apareceu com o cavaquinho, rapaz. <risos> Pensa no cara... Um mês o cara apareceu e explodiu no cavaquinho, fala: Rapaz, tá tocando demais. Tá tocando demais e de repente explodiu. E aí sai que tu tá vendo hoje, não mudou. O cara não mudou.
0: A mesma essência, o né? O mesma
1: essência, o pé dele é no chão. Ele não esquece de ninguém, sabe a memória que ele tem. Não esquece de nada, não esquece de ninguém, fala de todos. Esse é o nosso jeito. É. Mas voltando lá no negócio... O Edson apareceu. Antes do Edson aparecer, aí lá no morro, o Renato, Renatinho, partideiro, na época do, o, o, tinha um, um movimento lá em cima, que levava muito sambista, muito artista. Uhum. O morro matava muito boi, porco, uhum. vaca, cabra, cabrito. Tudo era festa, vamos matar o boi. E ali, aí eu era o rei do cavaco. Já tava estouradinho pá. aí chegar aquele. Um monte de gente de outras comunidades. Aquele, aquela comitiva que tu tá ligado, né? Sim. De outros lugares. De, de tudo que é lugar. Pronto. Aí vai matar a boa e festa no morro. Aí preparava. Aí chegou a Renatinho. Renatinho morava na Jô na, na Ribeiro. Renatinho, Paulinho, irmão do Nene Brau. E do Marcelo, do Maninho. Chegou lá o Paulinho. Fica pra caramba. Faz que Deus o tenha. Porra, cara. Aí no meio de todo mundo. Olha o que o Paulinho e falou. Tem um cavaco semitonado aí. Aí a turma do morro, história engraçada, a turma do morro botava pilha na favela, pô. Ih, aí. O
0: cara chegou aí
1: falando que, porra, tem um cavalo semitonado cutucando, eu achando que era o pá. Aí, porra, meu irmão, quem é? Pô, o cara tava lá, e eu querendo tomar atitude, porra. Aí não gostei, aí fiquei de mal com o Paulo. Fiquei de mal com o Paulo, eu perguntei o que, que era semitonado, aí falaram que era desafinado. Eu não tinha noção que tinha afinação de pôr e uma. Eu meti o dó, é amendoim, amendoim. A gente aprendeu isso, cara. Afinaram o amendoim. Amendoim, tá bom. Vambora. Fiquei de mal com o Paulo. O tempo passou, passou. Aí teve um samba no, lá na Rua 6, no Escadão, lá no, no espaço do falecido Evaldo. Aí lá tava Zilu, aquela rapaziada da antiga. Zilu era até compadre do Zeca, o Zeca vivia no Mor e tal. A gente ficava vendo eles lá tocar e chegou os coroas, que os coroas que usam bonezinha, camisa de linho de duas cores tal. Aí, Ali, ali a gente já estava desenvolvendo um pouco mais, eu já sabia que falaram que eu tocava desafinado e a gente tá tocando para a moda, de capa, curuco, um pouco, de capa, um pouco, de pouco. Olha os coroas lá, tudo elegante, aí teve um que bateu aqui no meu ombro, eu muito acelerado. era... Eu estou acelerado aqui, era 70 mil vezes mais acelerado, era ruim de pegar, cara. Tá? Caramba. Era ruim de pegar. Esse pretinho aqui, tá. Aí bateu no meu ombro, eu cheio de marra. Qual era a nota? Dó. Lotado. E, e, e o meu morro me endeusava. Eu era o cara do morro, meu irmão. Eu não sei o que eu fazia. O Brito, é, Deus é muito bom. Meu sobrinho, cachimbo, cachimbo, meu sobrinho, faz um ré menor. Dó maior. Bora, rapaziada. Tinha voz de comando? Sempre fui, sempre fui da liderança, né, aí, pô. Dó maior, sobrinho. Bora, tio. Tá em dó? Tá bom, deixa aí. Daqui a pouco eles pegaram, sentaram, tocaram. Aí me chamou, olha aqui, ó. Isso aqui é o dó menor, é o ré menor. Sim. É ré menor que ele pediu né? É o ré menor. A música, depois que acabou na resenha, a música, ela tem o campo harmônico maior, e tem um campo harmônico menor. Aí parecia que a minha figura tava vindo assim lá para trás, assim, ó. Quem sou eu? Quem sou eu? O que que eu tô fazendo? Pra casa, meu Deus, negócio de ré menor que o velho falou lá. Aí voltei naquele bagulho, ele me ajudou, voltei naquele bagulho. que o Paulinho tentou me ajudar que eu fiquei de mal com o Paulinho. Aí eu desci o morro, fui lá na casa do atrás do Paulo. o Paulo, o Paulo veio triste. Fala, meu irmão, eu vim te pedir desculpa, muita gente não sabe disso, você me ajudou, você é meu amigo, aí chorei, ele me abraçou, ele pô eu queria te ajudar, mas você estava para frente, estava muito para frente, eu deixei, fiquei quieto, eu falei, me perdoa, você me ajudou, agora eu sei o que eu tenho que fazer, e nisso eu dava aula, o Edson Corte apareceu uma vez, com uma turma só de gente estudiosa, na minha casa lá, casinha, barraco humilde, cheio de criança, irmão, cheio de criança. E tirando aqui, passando aqui, ó. Aí, pipoca, biscoito para as crianças, tudo, para ganhar na época era 40 merreis de cada um um jogo de corda. Não um sabia pedir, dar um jogo de corda. Aí os pais levavam, as crianças deixavam lá e tal. Aí o Edson chegou com um monte de gente bonita, elegante, sabe? Os caras elegantes, eu não sabia que os caras eram professores da UERJ, de outros lugares, de universidade aí, para é. ver aquele fenômeno ali. Que era um fenômenozinho. Sim. Aí os caras olharam, ficaram olhando, e eu ali, tremia não, querendo saber quem era. Quanto mais gente tinha, mais eu ficava mais valente. Só que tinha uma coisa aqui que eles gostavam, não sei o que era. Não sabia o que era. Aí ele falou: padre, meu sobrinho, todos então os rapaziada aqui são professores. De universidade, tal, tal, tal. E a gente tem uma proposta para te ajudar. Porque você precisa estudar. Onde que o um neguinho da favela estudar? Já tocando um dó e todo mundo batendo <risos> palma da mão. Estudar nunca mais. tá Aí conversou comigo, conversou, começou aí veio aquele bagulho do cara que falou que eu estava desafinado tal. Tá, beleza. Qual é o papo aí? A gente vai te levar lá na UERJ para você ver o auditório, me levar por dentro do auditório da universidade. Onde eu vi os professores ensinando, eu comecei a ficar olhando, aí via piano. Aí eu vi o piano, vi violão selo, vi violão pra caramba. Eu falei, caraca, amarelo, morro, não tem isso não. Não tem isso não. E dali a proposta era o seguinte: ele me levar lá, pra, pro, acho que era Silva Pinto, lá no Alexandre Guichá, meu mestre. Levava pra lá. Eu aprendia, tanto na UERJ com o Alexandre, na quarta-feira. O meu dever de casa era estudar, passando na aula. No quadro que eu aprendia Para a próxima quarta eu tirar nota Aí o quadro pautado Apareceu na minha frente A partitura apareceu Eu comecei a pegar entendimento E eu pegava na quarta E no sábado eles levaram para a quadra da escola No acadêmico do Engenho da Rainha No projeto batuqueirê que a gente criou que as crianças foram para lá e choveu criança. Dali nasceram vários que estão por aí. O Bolinha nasceu ali, o Bombom, Alex Primo passou por lá, Negueba do Quilombo passou por lá. Tem uma gama que está aí hoje que passou pelo projetinho da gente. Mas ali eu já estava melhorzinho. E ali eu já passava, aí eu comecei a entender o negócio. E começou a crescer, e começou a nascer realmente a música real na minha vida. Sim. Real. Ali começou a nascer o negócio. Entendeu? Entendeu? Já aprofundou mais, me né? Já aprofundei tá, mais sim. ali, eu vi que o buraco era mais embaixo, entendeu?
0: E é importante, né, essa, essa crítica dos amigos, assim, né? Igual aconteceu contigo, né? Porque às vezes o cara tá naquele lance, não, tá, tá bom pra mim, todo mundo tá, tá me bat, aceita, tá batendo não, palma não. pra mim, não é. sei o quê.
1: Aí chega, às vezes, um cara que é teu amigo mesmo, né? Não e aceita, tipo, mas bota. a gente não aceita. Você jovem, tu não aceita. É, não aceita. A maturidade, você respira, bota uma vírgula pra falar e tal. Mas você naquele tempo lá atrás... Igual hoje eu vejo aí... Não adianta... Você vai dar o um conselho... Uhum. Mas a turma está a milhão, cara... Não aceita... É. Os conselhos existem... Existem... Eu tive conselho pra cacete... Mas eu não escutava... Ah, vou por aqui... É... Eu apanhei pra caramba, tá... Queria brigar... Era brigão... É mesmo... Queria brigar... Pô, mas a fonte que eu bebia era muito foda... Eu descia... Passava o dia com o Bandeira Brasil... Subia o morro... Passava a noite com o Guará... E aí? Como é que faz? É. Atravessava pro outro lado... Da mesma rua que eu morava Tava o Paulinho Ganerei e o seu Carlos Cachaça lá.
0: Caramba.
1: Então, então a gente bebeu realmente, cara. Sim. Bebeu realmente dessa fonte. Foi a fonte que eu, que eu aprendi, que eu, que eu vivi. Eu tive que aprender, porque ficava ali. ó Quando chegava um negócio que eu não podia, eles falavam, tira as crianças. Tira as crianças. Tinha um cuidado nisso aí. Né? Descendo, descendo o morro, já com grupinhos, já rapaziada, já tocando... Eu lembro que a gente tava fazendo pagodinho, já tava tocando já melhorzinho. E a gente tava tocando e de repente, fizemos um intervalo, já tô entrando onde você me perguntou. Uhum. Lá no Beto Sem Braço. Sim, sim. Olha onde eu já tô entrando. <risos> Vou entrar no Beto Sem Braço já direto, sem tu perguntar. Fica à vontade. <risos> o Beto Sem Braço rendeu o pagode da gente. É meu. Rendeu, rendeu. Chegou com a comitiva, ele andava com a comitiva cheio de, de homem bravo, cheio de gente. Só que o cara, né? O cara era o cara. A gente moleque novo e tocando pra caramba ali, curtindo o pagode e tal. Aí, aquele momento que tinha um minuto do comercial, vou tomar uma gelada pra ficar legal, né? Aí, eu pedi pra parar, parou, pum! A gente já encerrando, entra aquela comitiva cheia de homem o Beto Vieira Não para ninguém, vai parar porra nenhuma! O samba não acabou, não volta! Isso, dez e pouca da noite, onze horas da noite, Acho que faz foi até não difícil o nome isso, né? me lembro de... Acho que foi no difícil o nome. Pô, cara, ele puxou um revólver. Puxou um oitão. Não sei se tu lembra que antigamente tinha um oitão de cano longo. Sim. Porra, saía... Não parava de sair revólver. <risos> e ele te braço. Puxando revólver. Volta! Meu Deus, quem é esse moço? Meu Deus. Era o Beto sem braço. Ele perguntou a história. O sem braço. Mas foi cultura pra gente aquilo ali. Era a cultura do momento. Entendeu? O cara rendeu o pagode. Hoje eu falo assim, cara, rendeu o pagode. Foi dito pelo, pelo Beto e o turma dele. Aí os caras assumiram o samba, saiu todo mundo, assumiram a mesa. O samba estava terminando o papo de 11 da noite, 10 horas da manhã a gente estava tocando. E a gente vendo aquilo ali. <risos> e aí? Mamãe brigando porque chegava tarde de casa e a gente vendo ali. Esse cara, foi o primeiro... Ele, ele era brabo, então, cara, hein, rapaz. Era brabo. Porque eu já tinha escutado outras histórias Bravo. dele, que ele era brabo e então, tal, mas não, não imaginava cara era esse ponto pela cabeça, bolo. rapaz. Boa pela cabeça. Rendeu. Você rendeu, escutou isso de alguém? Li que rendeu o teu pagode. E tomou o teu pagode. Tomou o teu pagode. Vai tocar mais não. Vai tocar mais não. Vambora. Se até, rapaziada. Perdemos o pagode, irmão. Meu Deus. <risos> perdemos história, o pagode, ó. mas perdemos o pagode pra quem? Pô, é de Bica de Vira. É a turma dele, cara. Isso aí foi fogo. Então foram esses aprendizados que a gente foi pegando ali, Sim. entendeu? Hum. Esses caras. Ó, lá no Engenho da Rainha também, tem um outro lance. Minha avó tinha um terreiro. Lá onde gravou o Jagaria Pagua lá. A galera foi lá. Vou uhum. Sereno, meus irmãos, lá, todo mundo lá. Terreiro da minha avó, a gente era moleque e nos anos 70, beirando 10 anos por aí, menos, menos de 10 anos. Então, no terreiro da minha avó, minha avó filha é lá, a rua tinha uns 15 terreiros. Antigamente era moda, o terreiro de Macumba lá, de um banda pum, pum pum Cara, chegava sábado, a rua era lotada, chegava ônibus, discussão, casa dos terreiros, ainda a Assembleia de Deus, a, a Casa da Benção, antigamente a Casa da Benção. A Casa da Benção ainda não tinha aquela força. Então, a gente se arrumava para ir para Macumba. Arrumava as crianças, tudo pra ir pra Macumba. Seis horas, na hora de abrir a gira lá, a gente já tava lá, sentadinho com talco. Passava talco, né, na gente, no pescoço. Roupinha por dentro da calça. A gente sentado na assistência, batendo palma pra... papá A gente queria comer, né? As crianças, né? A gente batia palma pra caramba. A gente foi treinado batendo palma. A gente batia lá, palma de Macumba lá o tempo todo. E tinha um cara, o terreiro da minha avó, ficava lotado. Ali, os caras na rua já ficavam... É, os caras já faziam pagode na rua. Um dia da macumba, era muito lotado. Eu não sei que tanto terreiro da minha avó ficava tão lotado. Mas a gente era criança e tinha um horário das crianças até meia-noite. Porque chegava um horário pesado, mandavam tirar as crianças. E tinha um cara que sempre chegava e botava as crianças de castigo. Tinha um cara.
0: Sim.
1: Um negão fortão com uma cadeira de roda. Que cantava, a voz dele ecoava lá embaixo nos pilares. Caramba. Quem é o negão da cadeira de roda? Quem é a nossa vista da cadeira de, cadeira de roda?
0: Ah, caramba, candeia. O próprio. Caramba, rapaz. O próprio. Caramba. Tá? Que, que escola que você teve então, O meu, próprio. Rapaz? E aí ele que botava a criança Pô, chegava
1: no terreiro da vovó... Ele passava no corredor com aquela... Quando esse cara chegava... A gente lembra... Eu lembro bem, eu, meus irmãos, meus primos... Caraca, chegou ele... Ele cantava os pontos de macumba... E ali embaixo, aquilo... Ficava lotado a porta, a janela... Todo mundo vendo e ele... Tira as crianças... Mandava, a gente tinha medo dele... Ele assombrava a gente... A gente ficava com tanto medo... Aí botava a gente dentro do roncó... Bota as crianças no roncó... Que agora vai começar... A... Tira as crianças... Tira as crianças... Tira as crianças... Com voz de comando... Só que a gente estava para dentro do Rocó, porta de madeira do morro, é cheio de buraco de prego, né? Sim. A gente via tudo. A gente ficava vendo tudo, vendo tudo. Ele não queria que A gente não podia ver, mas a gente via tudo. A gira de, 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 de tudo, de tudo. A gente via tudo. E não podia, na época, as crianças não podiam ver. E era o Candeia. Caramba. Era o Candeia. Minha mãe só veio contar isso para mim, Brito, depois de 40 anos. Eu tô com 54. Depois de 40 anos, pensando com a minha mãe. A gente vendo, já, a gente já com cena aí. Falando, escutando, candeia, tocando candeia. Minha mãe sentada. Minha mãe evangélica, há mais de 30 anos, depois que virou e tal. Ela falava, você é candeia? É. Gente, vocês agora estão cantando candeia? Candeia que botava vocês de castigo. Mentira, mãe! Era ele. Aí a memória vinha. Realmente, era o negão da cadeira de roda de japãozinho, que chegava lá e cantava pra caramba a noite toda. Não quer dizer que eu... Eu, isso não quer dizer, eu, Brito, que eu aprendi é. com o Candeira. Nada a ver, tá? Ele botava a gente de castigo. Sim. Mas depois sim. Depois sim. a gente veio aprender porque a gente foi buscar. Mas era o cara que botava Deus, a gente é. de castigo. Eu tive passagem com o e não sabia que era ele. Que loucura, né? Quem né, me dera saber, entendeu? <risos> Quem Teria me tinha ficado saber. mais atento ali, é. né? A souber. minha avó... Aí fui lembrar também que a minha avó ia pro centro do, do irmão dele. Minha avó, que era a dona do terreiro, era filha de santo do irmão dele, o senhor Odilon lá e Coelho da Rocha. Sim. Alô, você é uma cadeia? minha irmã querida, tô contando a história aqui. <risos> é. Então, aí, aí eu lembrei, realmente, rapaz, corola senhor de lon, mas eu não sabia, cara. Caramba. Era o assim, óbvio, eu acompanhava a minha avó. Então,
0: isso tudo que você tá contando aí, me explica muito por que, que essa geração que cresceu contigo ali deu tão certo no samba, né? Porque vocês tiveram contato com muita gente, porque você é contemporâneo ali do. Do GG né? Você falou, sim, sim, né? Eu, sou, tem, a... eu do, sou mais velho. Do Xande, né? Dessa galera toda ali, eu né? Eu sou mais
1: velho que o Xande de dois anos. Uhum. Lá eu, Xande, Nene Brau, Marcelo, Maninho, GG O gente já contou aqui. Todos ali foram cria da capixosa. Sim, já teve essa história aqui. Teve. Todo mundo cria da capixosa. Uhum. Todo mundo era da bateria. Ali todo mundo foi passista, todo mundo foi ritmista, todo mundo foi tudo ali na capixosa. E eu um pouco mais no, no Acadêmico do Gê da Rainha, que era mais o meu morro, mas quem era do Gê da Rainha, me grava para Capixosa. Entendi. Entendeu? Então, essa turma toda ali, a gente aprendeu muito ali. E veio um puxando o outro. Um uhum. puxando o outro. Veio eu, o Xande, tudo da mesma época, diferença de dois anos. Eu só sou mais velho na idade, mas uhum. tu vê a maturidade é a mesma, a fala é a mesma, Sim. mas é muita história, é muita coisa para contar. E, e a gente vai falando. Hoje a gente tem você, Leandro Brito. Esse canal maravilhoso que, que bota a gente pra ficar igual pra pagar aqui, se deixar. Não, mas isso que é bom,
0: pô, isso Entendeu? que é bom. Você vê uma, tu vê uma renovação bacana assim, viu também? Porque... Você, veja você, Tem uma galera nova vindo, que tá vindo nessa linha de vocês veja. também, né, cara? Vou, vou usar a
1: fala nova, moderna. A base vem forte. A base vem forte. Muito forte. Maneiro. Muito, muito forte. Vou falar no geral, não vou, dessa aí não vou nem falar só de, 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 de Pilar e Gente da Raia, não. A base do samba, a molecada vem que vem. E vem completa, que vem tocando tudo. É. Eles tocam do pagode, eu não tenho nada de preconceito não, tá? Sim. Até porque eu fui pagodeiro e sou pagodeiro também, tá? Sim. Eu passei pelos anos 90, toda a minha geração passou nos anos 90 fazendo dancinha do Belo, do Sueto, do Sueto, Sim. todos nós fizemos.
0: Óculos na cabeça. Tô, e, e, <risos>
1: cabelo de louro, só não tem o cabelo de louro. <risos> é brinquinho na orelha, é calça, bota de chão, chitãozinho chororó. A gente fez tudo isso, todo mundo fez. Sim. Todo mundo fez, não tem essa não. Quem não faz, falar é? que não fez é mentira. Ô, irmão, como é que é raça negra? A gente dançava tudo e, oh. pô, tudo. Tá? Mas não perdemos a ver. Então a, a base vem muito forte. A meninada, a molecada vem forte. Chega a dar gosto de ver. Porque hoje a oh. gente vê a galera harmonicamente muito
0: forte muito, também, né, cara? Muito. Tipo, muito estudado, né? Muito assim... É melhor ficar
1: com quatro notas. Vou fazer. fazer o
0: quê? É, Brito, tá nessa, <risos> tá mole? E é pô. maneiro eu ouvir tu falar isso assim, meu, porque vez ou outra a gente escuta a galera, pô, mas o é, povo não fala da nova turma que tá chegando e tal, mas não tão a
1: galera boa aí chegando, é. samba... pô, de Pilares, ó, tô falando pra não falar, pá, mas vou falar de, dos que eu lembro aqui. Se você Sim. for ver, de Pilares, a molecada de Pilares. Filho do GG, tá tocando pra caralho. Sim. Filho do, do, do Feijão, tá tocando amendoim, tá tocando pra caralho. Sim. Entendeu? Aí vai lá pra Padre Miguel, filho, os filhos do Paulo Henrique estão tocando pra Dedéu. Os filhos de todo mundo estão tá tocando. Os filhos chamam a gente tudo de tio. Hum. Tio. É bonito, irmão. Sim. É bonito. O Azeitona, eu conheci o pai e a mãe. O Uruba e a Graça, lá na Cardinha. Azeitona toca lá com o Alindo hoje. Eu amo. Sim. Tudo me chama de tio sobrinho, filho do bombom. Tá com carreira só. As mulheres estão tudo foda, irmão. Sim, Não dá para pegar, não. Renovação vem forte. Hoje, é a, a minha geração está tendo a oportunidade de... Poder se apresentar. Sim. A minha tá podendo, podendo se apresentar. E mostrar o seu trabalho ainda nos tempos da molecada. Eu fiquei 10 anos fora do samba. É
0: mesmo? Por quê? O que, que houve?
1: Larguei. Fiquei puto. Em 2000. É mesmo?
0: 2000. Mas teve um caso assim que Estourado
1: marcou... Estourado. Fiquei puto com a noite, com tudo. Justamente que tá falando. mandar pitar cabelo de louro. Não pitar nada não, meu Já tava... <risos> já tava o grupo que eu tinha... Na época, o Revelação estourou 97, 98, por ali. Uhum. Eu tinha um grupo chamado Grupo Beleza. Paralelo com o Revelação de Pilares, todo mundo, pai, estourou. A gente fazia um samba no, no Mário Band, a, a, ali perto da Joaquim Ribeiro. Olha lá o Joaquim Ribeiro, minha rapaziada. Hein? A gente fazia um samba que o Revelação abria, a gente fechava. Outro dia a gente abria, fechava e tal. Uhum. E dali o Revelação assinou o um contrato. E foi o Xandinho, pegou minha mão, lembro no dia, meu irmão pegou minha mão e falou, irmão, espera. Deixa a gente ir, vai pra quê aí? Quem não escuta sossego, escuta bem feito, né? Aí, não, vai pra lá que eu vou pra cá. Vai pra lá, a gente vai pra cá. Tu assina ali, a gente vai assinar aqui. Assinou lá, a gente assinou por aqui. O revelação foi embora. E a gente por ali ficou, tal. Aí, ainda começamos a tocar em alguns lugares, a gente tocava no, no Biruta lá pro Molejo, abriu o bagulho do Molejo lá do Biruta, na que sabe, que o Anderson e o Adézinho botavam a gente lá, no Grupo Beleza, a gente tocava bem na época. Aí teve uma que eu falei de saco. É, não dá, eu também já tava com filho, eu vou largar, já estou de saco cheio. Fiquei de saco cheio, larguei em 2000. Eu voltei em 2010. E hoje, eu tenho um plano de Deus que já tinha lá. Eu sempre fui coletivo, Brito. Sim. Uma coisa que eu não falei aqui. Eu sempre fui um cara do coletivo. Eu nunca fui binho só. Binho só. Binho só <risos> é. não. Tá? Eu não tenho um samba, uma música. Assinada Binho Sá, não tenho, e acho que não vou ter, porque o meu pensamento, qual é o meu pensamento? Desde moleque, isso é meu, é daqui, ninguém me falou isso não, se eu der a música para alguém, para algum parceiro, mesmo que não escreva, eu sempre vou dar alguém, porque o dia que eu, que eu passar, aquele meu amigo que eu dei alguma coisa, ele vai lembrar de mim, vai mostrar para os meus filhos, entendeu? A gente não tinha cena. E eu levo isso até hoje. Então, eu sempre fui coletivo. Desde que eu nasci, eu fui coletivo. Tudo que eu fiz sempre foi agregador. As crianças, eu dava aula para as crianças, tudo lotado. Tudo que fazia estava lotado. Criei grupos, tá? Coletivo. E em 2000, quando eu parei, apareceu para mim uma coisa muito séria da minha vida. Que eu não esperava. Eu era de Pilares. E eu fui a um ensaio da Beija-Flor. E por lá eu fiquei. Lá eu lá fiquei até 2018. tá? A única coisa que eu não larguei foi a Beija-Flor. Alô, Beija-Flor de Nilópolis, todo o segmento. Peço licença para falar, mas eu tenho que falar. Eu só ficava com a Beija-Flor, que era um jeito de eu ficar no samba, e era uma vez no ano. Eu não queria mais saber de pagode. A Beija-Flor não sabia que eu era do som da música. Eu fui para desfilar, para ser feliz, que eu estava triste, porque eu larguei o, o samba aqui. Eu falei, ah, vou curtiu a escola de samba queria desfilar e lá fui para desfilar quando eu fui desfilar eu cheguei a desfilar um ano de fantasia um ano de fantasia eu de repente eu fui suspenso no meio da multidão eu fui suspenso a, a escola lá é muito séria lá realmente escolhe alguém escolhido para alguma coisa e é um cara de pilares do jeito da rainha fui suspenso por quem pelo laíla o mestre Laíla, meu mestre, que Deus tenha tal. Tá, Está vivo entre nós. Mandou um o Márcio da comunidade falar comigo, que era o líder da comunidade. Quero falar com você. Eu, eu, eu não sou de escola de samba, minha escola de samba é lá embaixo, e minha parada era tocando. É comigo, quero falar com você. Na outra semana quero falar com você, eu me esquivando. Quero falar com você, tenho uma proposta para você. Falei, proposta, irmão? Qual a parada? Que proposta? Que é a proposta, quero que trabalha com a gente. Tu topa? Aliás, ah, malhar não vai dar certo não. eu queria brigar, né? ainda era brigar um não, não vou, não vou trabalhar nada, não sei fazer nada aqui. o que, é que eu vou fazer quatro mas ele já te conhecia? não, assim? ninguém, não? ninguém, ninguém, ninguém. aí tá topei, o cara me ganhou, pa, foi. aí me deu uma missão para fazer. eu fiz a missão para ele. a missão de contar componente, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, 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 fiz bem. de repente o Laíla botou no palco, falou, me suspendeu, pegou uma passista um pá, pá. Maneiro, isso lá faz até hoje, tanto que botou a nova rainha de bateria, pegou a menina lá, filha da Aline, bacana, eu fui um, eu tremia no palco, ó, pra harmonia esse rapaz aqui, tá fazendo um trabalho bacana, porra, aqui ó, mão tremendo, caraca, tô é. na beija-flor, o cara me suspendeu, tem tantas mil pessoas batendo palma, fiquei desse tamanho, mas lá tinha o Valber, meu mestre, o Marcão, o Luiz, o Elin, o Sérgio Sá, o Celso, a galera, tudo me abraçou da harmonia geral e falou, cara, bora, a gente vai te passar. Eu, até então, a harmonia era essa daqui. Como é que era ser diretor de harmonia? Eu não sabia nem o que era, irmão. Não sabia nem o que era, eu fui suspenso, falei. Então, a Beija Flor me fez. A maior escola da minha vida, ali, pra tu ver como é que. O coletivo tava no Sim. sangue. E de, de alguma maneira Deus tinha um plano pra mim. Eu larguei a música. Aquilo ali te trouxe pra e música aquilo de Aquilo ali, né? o que eu queria fazer é brincar uma vez por ano, entendeu? Eu queria fazer aquilo ali. E de repente eu fui para brincar, acabei caindo de paraquedas, me pegaram, porra, botaram a mão em mim, do nada, não sei de onde veio. Aí descobriu, olhou, me de repente olhou, tem um negócio ali, para, beleza. Aí essa turma toda que eu falei foram me ensinando, eu ali, e, com receio, aí você começa a pegar gosto. Aí você começa a entender que você realmente tem um um jeito para isso, tem um jeito para aquilo, fui pegando, fui bebendo da veia, bebendo da veia, e foram me ensinando, me ensinando, lá aprendi a ser homem, tá escola de vida, faculdade de vida, o samba ensina assim, aprendi a ser homem, aprendi a ter comportamento, aprendi a saber como é que se, se, se você... Lidar com pessoas, coisas que lá atrás eu não sabia que eu queria brigar.
0: Sim, era brigão. Era tal, brigão. Sim.
1: Aí já aprendi que tinha que ser poderado e tal. Foram me ensinando e tal. Aí fiquei ali <coughs> no grupo da harmonia maravilhosa da minha querida Beija Flor de Lopes, que eu falo, até me emociono. Entendeu? Escola da minha vida, eu lá de Pilar, e ninguém sabia que eu era de Pilar de Engenho da Rainha. Todo mundo já achava que eu era de Nilópolis. Sou o Dini Sou porque eu cheguei coração lá. coração agora. É. E não gosto até hoje. Falar, não fala, perde bem, que lá eu choro. Choro. Até quando eu encerrei, né? que eu precisava, eu já estava... Com o tempo, eu já estava é, renascendo novamente. Vou chegar lá, que é muita coisa para falar. O né? que aconteceu? Aí fui crescendo ali, ficando ali com o Valby, com o Laíla, com o Marcão, com os caras. E fui gostando da coisa, gostando. E foi passando de fase, passando de fase, passando de fase, passando de fase. Quando tu vê, você, você já estava, você já era uma figura do time. Sim. Lá não tem um elemento. Lá é um super time. Tá? Lá tudo é o coletivo. E eu, como sou do coletivo, por lá fiquei, amei e foi. Eu lembro que depois de tantos anos, eu frequentava muito a, a, a casa do Laíla lá. Laíla, Dona Marli. Alô, Dona Marli, alô, Cláudio, É... Me ajudaram muito. Me ajudaram muito. Tive momentos difíceis e eles me ajudaram. Então eu ficava lá quase toda semana. Porque o universo do carnaval, quando chega a época, ele, ele, ele te prende. Você vive aquilo ali 24 horas e você esquece de tudo. Você quer, eu tenho, eu fui, por exemplo, eu fui suspenso, eu fui treinado um vencedor. Eu fui treinado um vencedor. Até hoje eu vou te falar, eu não aceito perder. Por isso que eu não disputo nada, eu não, não, eu não disputo nada, eu não entro em concurso de samba, seja samba enredo de música, eu não entro porque eu sei que eu vou brigar. Eu, eu, eu aprendi a vencer lá, aprendi a ser um vencedor. Daí com, com a carisma que já tinha, tá, aí tô lá na casa do Laí, um dia cheguei lá, um churrasco, quando abriu a porta, eu, esse ano acho que foi 2008, acho que foi em 2008. Quando abriu a porta, tinha os caras do Salgueiro. Grupo Cabana, que tocava com os caras lá no morro, na minha porta. Olha como é que o mundo dá a volta. Quando abriu a porta, os caras tocando aqueles coroas do Salgueiro aí. Porra, mangueirinha, falecido Diogo, homem baixinho, os caras lá do Salgueiro. Alô, Salgueiro? É. Aí, quando abriu a porta, os caras... Ih, olha quem chegou! E o cara do banjo, no dia, tinha faltado. Porra, olha quem chegou! Caraca, neguinho! <tos> tu por aqui! Mas eles não sabiam que eu trabalhava com o mestre. Aí eu falei, ferrou. Aí eles levantaram o banjo, aí, ó, tem outro presentinho pra tu. Aí, não tinha o banjo dos caras. Eu fui pela primeira vez, na frente do mestre, e da já falou, eu peguei o banjo e comecei a tocar. Aí o mestre lá, ele, lá veio. Olha isso aí. Ele não sabia que você ia Não, ninguém, não nada. Eu fui pra lá, eu larguei tudo, eu não queria mais. Caramba. Só queria me divertir. Eu estava gostando daquele negócio de diretor de harmonia. Beleza. E eu tocando... <coughs> ele veio e chamou todo mundo. Olha o Binho que está fazendo. Rapaz, você não falou que fazia isso. eu não queria mais isso para mim. Não toquei com a maquina, beija-flor, nada disso. Só que passou uma responsabilidade dele ficar mais diretamente é, passando as informações musicais. Uhum. Eu passei a ser um elemento para ele um pouquinho mais musical. De desafogar... E tinha a responsabilidade de dar informações a ele de tudo. Eu tinha que dar de tudo, tudo. Sim. Do sapateado, de tudo. E quando ele descobriu o que eu fazia, ele começou a me levar para os estúdios, para as gravações, para ver como é que era, me mostrar, e porra, a faculdade aí. A faculdade aí. Ele chegava lá, me cobrava tudo. Eu não ensaio, tudo eu estava sempre aqui, ó, tal. Eu levava pra ele do jeito que ele queria. Tem que abaixar isso, aumenta isso, tal, tal, tal. Eu virei o, o, o elemento, o Sim. ponta de lança, o grande do braço, ponta de lança. O braço de... direito dele. O é, né? é. braço direito é todo mundo pra ele. Deu? Braço de... Por isso que eu falo, coletivo não existe coletivo, um. coletivo, né? Sim. Não nunca existiu um. Lá é hum. todo mundo. Então cada um sabe a sua função. E a minha função eu sabia qual era. Eu tinha que levar para ele o que ele me falava. E você não podia levar mais do que isso. Sim. Era aquilo ali. Isso foi em qual ano, mais ou menos? <risos> essa, essa época aí. É 2008. Sim. 2007, 2008, aí dali pra cá eu fui até 18. Foi uma Mais época
0: que, que... a Beija Flor ganhou muito ali, é. né? Porra, caramba. Porra,
1: ali foi uma época de, porra, de é ouro, pra né? Perder, gente, <risos> perder, ficar...
0: Perde da ruim. Porra. Não, e, e você falando essa questão do espírito vencedor que você conseguiu conquistar que você aprendeu lá, explica muito porque a Beja Flor...
1: É, é tão vitoriosa assim, né? Brito, cara? Não brito. entra pra,
0: pra ser segundo. Não não, é né? vitorio, não, não,
1: não, não existe. Não existe isso. Né? Não existe, lá é para ganhar, a gente lá é pra ganhar. Eu fico hoje de fora aqui, que eu não tenho mais muito tempo por conta da agenda, da carreira que apareceu, que já estava lá. Teve um lance lá que ele me botava de castigo. Botou de castigo quando eu comecei a. Quando eu comecei a, a, a aparecer demais, eu falo pô, vou ter que fazer. Ele, ele gostava que tocava e uhum. tal, mas eu começava a faltar. Faltar, faltar, e ele já falou, é, vou te dar um castigo. <risos> Aí me deu um castigo, o castigo que ele me deu na época, ele me botava pra fechar o último setor, tal, tava dando alguns problemas, hum. botou lá pra trás, eu, pô tristão, eu falei, caraca, <risos> mané, Perdi o glamour, né, de estar tá lá perto, lá, vou ficar lá atrás. Aí fui lá atrás, fui meu papel, quando terminou, ele, ele veio, eu lembro a escola ganhou, ele veio, e falou no meu ouvido, é, rindo. Tava pensando em te trazer de volta pro teu lugar, mas não vai dar mais não. Tá todo mundo te elogiando aquilo lá atrás, você fez um bagulho foda lá, nego. Porra, tu agora vai ter que... Eu falei, porra, então tá bom, aí sem querer, sabe, a gente tipo... conquistou, ganhou, foi isso. Teve o tempo da Globo também, eu fiz, entre a Beija-Flor, eu fiquei da Beija-Flor e na TV Globo. Deu? Fazendo o que lá na Globo? Eu era contra a regra, eu hum... larguei tudo e fiquei lá. A TV Globo, a turma então nesse lá da... esse período você ficou fora do samba. É, é, é. Entendi. Que nesse período, olha só, é o que eu falo muito. Não, fica à eu falo muito mesmo. Se eu, falo muito, eu vou entrando num assunto em cima do outro, então, que eu vou lembrando. Eu vou lembrando entendeu? Nesse período, a turma lá do Alexandre Santana, Sérgio Pato Rouco, da, da, da cenografia, eles pegavam, e eu fazia o eu cavaqui dentro do projeto, dentro dos hum. estúdios, ia viajar, meu apelido era Super Choque, Super Choque! Tá na novela tal. Quando não tinha cavaco, a produção comprava um cavaquinho. No dia de folga, é ali eu. Aí eles falavam assim, ó. O tempo foi passando, eles falavam assim. Eu tinha beija-flor. Eu ia pra beija-flor. Saía pernoitado, tinha que estar no Projac. Chegava lá, eu ia dormir. Os caras me botavam pra dormir, quando eu tava trabalhar. Aí eles falavam assim, ó. Tua vida é essa aqui, ó. Tua vida é essa aqui. Você precisa voltar a tocar. Você precisa voltar a tocar. Eu falei, não quero. Não quero. Você tentando fugir é, dois, disso. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu pedi as contas. Aí o supervisor, o Santana foi lá, mandou voltar, volta. Fiquei mais uns seis meses e já estava... Sabe? Eu amo trabalhar lá, mas não dava mais. A minha carcaça... Aí o dinheiro empatou. Eu já estava um pouquinho mais na rua, voltando, né? Aí o dinheiro empatou. O dinheiro da Globo, o bolo de dinheiro aqui... E o bolo de dinheiro da, da rua, do cavaquinho Começou a voltar, eu falei, cara, acho que eu vou largar, acho que eu vou sair. Aí fui, na minha mãe, na família, falei, acho que eu vou sair. O que, que vocês acham? Segue o teu caminho. Acho que eu vou voltar.
0: Foi um momento difícil, assim, tomar essa decisão, assim, pra você ou não?
1: Foi porque, ô Brito, você perde benefícios. Eu perdi benefícios, perdi coisa pra caramba, mas pedi conta, irmão. Eu fui lá, Sim. aí o um dia de folga eu saí de casa e fui lá. Fui lá no departamento, escondido de todo mundo, porque eles não queriam deixar. Fui lá, assinei uma carta e saí com ela. Aí depois me ligaram. pai, o que é que tu fez, rapaz? Dava tu ficar lá? dá pra você ficar aqui? Eu falei, não, cara, eu vou ser livre. E também não queria tocar, só queria ser livre, mas já estava entrando. Aí, em 2010, eu voltei pra rua. Nesse intervalo, de 2000 a 2010, músicas minhas, de 90 e pouco, Estavam estourando, porque nasceu a nova geração, ali vinha o Galo cantor, a rapaziada, nasceu a turma toda ali. E tinha um samba meu que estava sendo executado, que eu jamais esperava de samba estar tá na boca do povo, igual está hoje. Aí o Dinho, falecido Edson corte chegou e falou para mim em 2004 ou 2005, pô, vai lá, que eu tô com a rapaziada moderna e tal, o Galo cantor. tá aí com a música, ele era do Galo, né? Uhum. Cai lá pra ouvir a música, aí um dia eu saí de casa pra ver, cara. Até com um pouco de má vontade, que eu não queria realmente mais. Eu fui lá pra assistir, chegou lá. Tu sabe que vem, né? O nó na garganta vem, tu começa a gofar. Quando eu vi a música, o povo cantando, papo de mil ou duas mil pessoas, não sei o número exato. Berravam a música, eu só chorava. Eu falei, preciso ir embora, preciso ir embora, eu já vi, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Eu lembro até que o Bira era o cantor né? lá pô, o cara aí. Nunca veio, eu falei, pô, obrigado, irmão. Já não tinha mais a pegada? Não, tava fora, não tinha mais a pegada. Aí ajudei a cantar, entrei, foi embora, pô, não posso mais viver essa emoção, se emocionou. O tempo que eu fiquei fora. As músicas aconteceram, o galo estourou com a pouca alimenta, eu permaneci pela Beija-Flor, eu tava no Projac, larguei a Globo, História Maluca, tal. Quando eu larguei em 2000, meus amigos falaram assim, você é um desperdício. Você é um desperdício, você está maluco, você é um desperdício. Eu falei, não, eu não quero, não quero mais, vou fazer o que eu quiser. Mas depois, quando eu voltei, na rua, aquele talentinho de rua, tocando sem camisa no meio da rua, com bolo de dinheiro, indenização. De... Bolo de dinheiro aqui, um bolo de dinheiro aqui. Seguro de desemprego. É, bota aí churrasco toda quarta-feira, lá na Coreia de Del Castilho, toda quarta-feira. Bora, tudo por minha conta. A minha conta lá no Neibal dava 750 por mês. Meus amigos chegaram com as minhas amigas. Era... Alô, Zequia, Zequia, Quequio, <risos> Moisés, Barraco de Pau, Pretida, João Ribeiro, William, Jack, minha rapaziada, Alicate, Felipe. Aí a gente fazia, fazia um movimento, o um movimento crescia, tudo que eu fazia crescia, o coletivo crescia e criou o Barraco de Pau, onde a gente se conheceu lá no, no Carioca. caiu o Barraco. que é. o tempo no Barraco, aí tive uma passagem pelo toda a magia de Higienópolis. mas eu muito cru. Muito cru ainda e... Dez anos parado, né? É, é pô. A Cabelo apareceu no pagode, aí pegava pelo braço, aí me dava soco na costela. Qual é, rapá? Porra! Tu é um desperdício, rapaz Tu é um desperdício, rapaz rapaz tu tem que voltar dois... Deixa eu tô no pagode com os moleques aqui, tocando pagodinho. Tu é um desperdício, vem pro meu mundo, vem pro meu povo. Ele pegou pelo braço e me levou de volta pra roda. Quando cheguei na roda... Aí mudou tudo, aí eu vi aquele movimento, o povo todo lá, fazendo o que eu fazia ano passado, eu falei, ah, vou ficar por aqui. E veio essa ascensão toda, essa grande explosão, músicas de... e eu aparecendo para cantar o que eles já cantavam. Sim. O autor ou um dos autores já reapareceu e de uma forma diferente para cantar. Certo?
0: Que é um tá. movimento que vem
1: acontecendo, né, cara? É... Graças a Deus, entre os é... compositores. De né? uma forma diferente. Aí ele Sim. chegava com um negócio diferente e estou aí até hoje. Aí depois do, do, do Barraco de Pau, eu também larguei o Barraco de Pau, foi que não queria mais. Quando você passou lá, eu já estava eu não quero mais. Já estava vazando. Agora eu vou criar, ne... vou criar as neta, vou ver meus netos, vou ver a família, que eu quase não vejo e tal. Aí nasceu o pau puro só. Eu, Bom Cabelo e Paulo Henrique, Paulo Puro Só aí Fizemos todo o Jacarepaguá, fizemos uma gravação lá no Morro com o vou pro Sereno, o Xande foi lá Pra gravar uma outra música que não veio E o Paulo Puro Só ficou só com aquela música Por conta da demanda de cada um uhum. Cada um tem dez frentes de trabalho E não dava, não dava As frente de trabalho de cada um já existia Sim, Não dava é. para abrir mais um Porque tava ficando muito forte E uhum. também parou Foi onde eu também achei que ia parar agora Que aconteceu o Binho Sá Com a uhum. carreira, com essa agenda aí, que tá aí de mês Aí o de burro velho é o Xande pega no orelhete e fala assim, ó, você depois de burro velho, a hora de você se aposentar, agora você vai ter que trabalhar. Lá atrás eu te avisei, toda vez eu falo, fica assim, puta tá que pariu. Você né? fazendo de tudo para não dar certo, digamos e dá, assim. E dá, dá até hoje, até, não é? Até hoje, até hoje, eu sou resistente ainda, Brito. Sim. Brito, eu não ia vir aqui. É, sério? Bom, eu não ia vir aqui, irmão. Eu não quis gravar live na pandemia, eu não fiz. Você não gosta muito de... de, ah, de não esse... tenho música Todo mundo sabe Eu não tenho nada gravado Eu não tenho audiovisual Eu não tenho nada Tem gravado no meu nome o Barraco de Pau Porque eu gravei A nega da Feira Ficou na minha voz tá? Tô Jacarepaguá Ficou na minha voz ali Com o Paulo Henrique, com o Bom Cabelo Mas era grupo Não tem, até hoje Eu me oferece Vou gravar o teu áudio Você precisa fazer o teu audiovisual Eu não preciso nada Eu não quero eu Por sei... que assim que você não quer? Assim? Que, que... Por que, Brito? Do jeito que tá uhum. Do jeito que tá eu já tenho uma agenda que eu fico muito cansado. Eu falo muito, eu fico cansado, eu sou afônico, eu não sei falar, eu não respiro bem, eu sou agitado, eu abraço todo mundo. Eu, eu falei aquela, eu sou do povo. Eu sou agitado mesmo. Mas quando eu sento para aquele coletivo para fazer o que eu tenho que fazer, esquece. Incorpora um bagulho que eu não sei o que é. Incorpora mesmo aí, irmão. Para tirar é ruim. E graças a Deus, eu estou sendo tirado, porque senão eu, eu, eu ainda sou daquele da antiga que se deixar a cabo o samba, a resenha tem que clarear o dia. Sim. A minha turma é assim, você para com o xande pra conversar depois do show, ninguém vai embora, que fica até de manhã. Antes de Leonardo, que é a mesma coisa. Eu sou desse tempo, dessa época. Então, se eu assumir, se eu gravar um bagulho, hoje aqui, ó tô aqui no canal do Leandro Brito, canal poderoso, que muita gente vai ver aqui, aí, ó, que maravilha de cenário. Tô aqui. Isso daqui já te dá um, um, um direito de resposta do teu telefone não parar mais. Isso eu passei na live do Pai Benedito no Sereno lá. Eu não queria fazer a live Eu tanto corro, corro, corro Quando vai fazer o um negócio estoura E o teu telefone não para de tocar E se eu gravar um disco? Vou falar disco porque é do meu tempo, né? É, hoje é audiovisual E se eu gravar um clipe?
0: Vai aumentar ainda E mais. se eu
1: gravar... É, é, vai aumentar Eu não tenho produção Eu, é eu e a minha esposa é Eu e ela ela tem o telefone, fecha as paradas para mim, é ela que digita, é ela que conserta tudo, é ela que faz tudo. Eu não faço porra nenhuma, eu erro no português, eu falo acelerado, eu não, eu não sei falar, eu só falo do jeito que, que eu aprendi a falar, certo? Então, a agenda da gente está assim, ó, pum, sozinho. Se sei eu gravar fácil. um negócio, aí começa a contratete. Tipo, pum, 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 aí vai entrar o quê? Naturalmente, Produção.
0: Exige uma equipe... Aí né? começa
1: o coletivo na minha vida de novo... Olha bem o que eu estou te falando... Aí o coletivo não sai dessa veia aqui... Aí volta... Aí entra pai de família aqui... Pai de família... Pai de família... Na batuta do negão aqui... Todo mundo passa por isso... Sereno, Xande... Carregam mais de 40 pessoas... A gente viaja direto... A turma viaja de ônibus... Eu vou sozinho... Um semileito... Remédio da pressão... Sozinho... Remédio do coração... Lembra? Né, remédio do coração... Vou sozinho... Aí fico dor nas costas, todo ferrado, fico rouco, tenho crise de ansiedade, ligo para todo mundo, ligo para minhas filhas, para meus filhos, ligo para ela, ligo para todo mundo. Eu perturbo todo mundo sozinho, deu sozinho. Então, eu ainda ganho sozinho nessa nova etapa do Binho Sá Eu faço sozinho, mas eu fico cansadinho, cansado para cacete. Se eu gravar, eu aumentar, tem a produção, aí eu vou assumir que isso é aqui, ó. Eu não posso morrer porque o pai de família não vai trabalhar. Eu não posso. É. Então eu prefiro. Vai ser
0: pressão, né? Vai ser uma pressão grande, né? Eu,
1: eu, e outra, eu ainda sou puxado a orelha. Meus amigos, todos eles, falam você tem que gravar, tem que gravar. Igual o de lá atrás. Vem por aqui, que hoje ele puxa a minha orelha. E eu ainda sou resistente, eu não quero gravar nada. Aí eu tenho que ir pro estúdio, essas coisas. Na hora de ir, eu fico preguiça. Faço um estardalhaço. Na hora de gravar, tem que botar a voz? Aí, ah, não quero fazer isso, não. Aí fico preguiça, eu quero ser livre. Preciso ser livre. Dentro da música, assim, o que, que mais te
0: dá prazer, assim? É, é a composição? Ou, ou, ou é estar na roda de samba? É esse lance do, de, de ser um sambista ali mesmo? Porque tem uma diferença, né? De ser um sambista e ser o um artista, né? Muita uhum. gente às vezes não analisa Sim. isso, mas é, é, é diferente, né? O que, que mais te dá prazer assim, dentro da na
1: música? Na música, no samba, no geral. Tudo, tudo me dá prazer. Tudo pra mim é uma conquista. Uhum. É, o autoral que eu vivo todos os universos, Sim. Eu, vivo, eu vivo suspendendo, igual eu fui suspenso, eu vivo suspendendo pessoas, eu dou oportunidade a muita gente, então eu não posso ver um garoto novo tocar, eu não posso ver uma mulher tocar, eu não posso ver uma mulher cantar no meio dos homens, isso para mim, então tudo me dá prazer, o Brito. O samba, para mim, eu escrevo lá, no, acho que até no meu release, é, é, que o meu papel é dar continuidade dar continuidade a esse segmento, pelo menos. Eu sou do Sim. samba, sou da música, dar continuidade. Quanto mais a gente puder é, renovar, é melhor, então eu tenho o prazer de tudo, eu chego na atmosfera, pode ser de qualquer tipo, qualquer gênero da música, ela me toca, ela me preenche, eu não escuto só samba, eu não faço só samba, eu faço música de todo gênero e tudo ali me fascina, claro que chegar na roda de samba, aí é meu habitat. aí é, é minha <risos> é pelada, tua casa. Hein? aí é minha pelada, aí me deixa. Me deixa, ultimamente eu tô apitando. Eu tenho um apito. É meu? É, eu tenho um a... Douglas Sampa, rapaz. Esse Douglas, o Douglas mandou vir aqui, né, cara? Foi ele, né? Ele é o culpado, velho. Ele falou, Léo. É você, né? Cheio que de que gê -gê. ele. Vocês fizeram eu vir aqui, né, rapaz? Agora aí, ó. Tô com a língua santa, igual a lacraia <risos> com a santa. Aí, eu solta. Aí, eu ganhei um apito na arboria. Sim. do Laila, muita gente não sabe, ultimamente do nada, comecei pra tirar uma onda que eu sou animado eu tava com apito, eu apitei no samba quando eu apitei na roda de samba eu vi a roda de samba sorrir falei, rapaz e quando eu saí, o pessoal tirando foto, foto eu apito Eu apito. cheguei no outro <risos> samba, trouxe o apito falei não, porra fode, não trouxe o apito, contratante <risos> tu, não trouxe o apito. que isso rapaz eu vou virar palhaço, palhaço, mas não é isso acontece, no carnaval, quando eu ganhei o mestre chegou e tirou, temulante, um lance, voltei na beija-flor, aí minha beija-flor voltei lá pra contar a história ele tirou todos os apitos da árvore que ele falava que parecia um monte de guarda de trânsito apitando aí o cara tirou, beleza quando chegou perto do carnaval mandou me chamar mandou me chamar aí, Brito. Vai pegar o que aí, Brito? Ué, vou pô.
0: deixar o seu copo. É, o um catiripapa? O quê?
1: É, pegou o um catiripapa? <risos> Ô, Leandro Brito, <risos> aí.
0: Um você, pô. Ô, olhando Brito, tá me dando bebida. Meu gente, pô.
1: Falo pra caramba, né, Brito? Não, Fico, fica à vontade. Cara. Corta aí depois, gente. Vai, tira, que eu falo <risos> pra caramba. Me chama mais não. Me chama mais não. Porra. Já que você veio,
0: que você não queria, já que você veio, então, vou ah, tá, tá bem,
1: meu convidado. Pô, fica à vontade. Aí, o Coroa, sabe que ele fez? O mestre fez? A, a beira do desfile mandou me chamar no barracão. Eu desci no barracão, ele tava deitado dormindo. Aí com o maior carinho, ele sempre dando bronca, com o maior carinho. O Binho, fulana, pegou a menina que tava lá, pega aquele negócio ali, ali dá o apito ali da Albinho. Aí ele me deu um apito. Aí eu, anda contigo aí. Aí eu ganhei, é, o Doga falou para eu trazer pito, o apito. O Doga ah. que falou. Doga Sampa, você não presta. Ele falou: "Leva o apito". Eu falei: "Aí. aí eu falei, eu, aí o meu mestre foi me deu o apito. Por quê? todo mundo apitava? Vou te contar a história. Todo mundo apitava, que eu achava que eu era diretor também. Eu comprei um apito. O meu apito era igual o apito do pato Donald. Amarelo de, de, de aqui de doce de coisa da minha? Aí apitava. Apitinho de... Aí assim. bem porra é essa? <risos> <risos> porra de apito é esse aí? <risos> não impunha respeito, apito. Desmoralizando a harmonia. <risos> pode sair aí. rapaz. Eu não tinha muito entendimento. Aí, com o tempo, ele viu o meu crescimento lá. Eu fui presenteado com ele à beira do carnaval, que ele mandou todo mundo parar de apitar com apito. Caramba. Aí ele me deu esse apito aqui. Esse apito, ele falou: oh, tô te dando uma coisa que era meu. Aí ele me deu esse apito. Que legal. Aí eu guardo, tá aqui, com a mesma colher a mesmo cordinha que ele me deu. Nem lembro qual foi o ano. Pô, fiquei, rapaz, eu fiquei, foi um dos maiores presentes depois do cavaco que o Xande me deu. Caramba, o Xande... É, Xande já me deu um cavaco aí, sabe da minha história. Ele tocava como ele queria roubar o meu cavaco de cedo lá atrás. <risos> ele pegava pra tocar. Aí eu peguei o apito e tal. Fui pro carnaval sem apito, que ele tinha brigado com todo mundo, que ele não queria que tava igual guarda de trânsito. Mas ele me deu. Eu não aprendi, não sabia. Deixei em casa. Chegou lá e... Ô, Bim, você vai fazer isso, 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 isso isso. Apita firme para botar a voz de comando no negócio. Cadê o apito? Eu não queria falar. eu vai vai me dar uma bronca. Não trouxe. Porra, meu porra! Para que eu te devo... O senhor não falou que a gente não podia... Mas pra que que eu te dei aquela porra? Na frente de um milhão de pessoas. É, é. Então foi essa pesada. Aí eu... Pra rapaziada que tá vendo hoje, eu peguei na roda de samba, e de vez em quando eu dou uma pitada, às vezes é engraçado. Pra muita gente que, que não sabe, o meu apito tem fundamento. Isso aqui é comando. E é um elemento musical do samba, de ordem. O mestre de bateria pita, o ritmista pita. Então eu sei Sim. o valor do negócio que eu tenho. E, e, e ele falou para eu fazer o uso, mas pô, eu vou ficar com meu pita e cara. Hoje não parece, mas virou parte da minha cena.
0: Tem um porquê, né? Tem um porquê, e muito. Eu vi uma história, não sei se é verdade. Queria que você me contasse a história Pode do que sorriso faz... aberto. Porque essa história. Ih, a história Co... da minha vida. A história da sua vida. Que, inclusive, Teve a música foi como da chegou. minha vida,
1: que foi o pão que alimenta, Sim. nasceu por conta dessa história da minha vida. Sim. Esse, o Sorriso Aberto, é um dos motivos que me fez ser compositor. Se hoje eu sou compositor, foi por causa disso aí.
0: Caramba, como é que foi isso?
1: Eu só comecei a contar essa história, ô, ô Brito, depois que eu fiz 50 anos de idade, porque eu estava com o um nó engasgado na minha garganta aqui, do mole que eu dei no passado. O mestre Guará, no morro, quando ele me pegava, Binha, vem para cá, vem para lá, tal, ele queria me presentear de qualquer forma. E eu não tinha aquele entendimento Por conta da minha velocidade Eu achava que eu já tava mais veloz do que ele Olha só A criatura querendo ser maior do criador E um belo dia eu tava em casa O horário do fantástico, né A casa ele era aquela porta Que abria aquela janelinha que não tinha olho mágico que tal. pum, bateu na porta um frio no morro Que era Guaraci, Santana, Guará Pum, pum, pum abriu Binha Vem aqui, que eu estou fazendo um negócio para gente. Olha o que ele fez comigo. Eu, eu achava que eu já era para caramba e que ele já estava cansado. Não, mestre, vai para casa. Se o senhor está cansado, vai descansar. E ele, muito carinhoso, ele falava em poesia, tá? Sim. Falava em poesia. Minha, vem aqui, quero te mostrar uma coisa que está fazendo para gente. Meu filho, vem. Saí de casa, fui. Aí tinha um corredor para chegar lá na porta, um corredor de, de 50 metros. Fui cheio de marra, do Brito. Fui cheio de marra, rapaz. ele ali, aquele legão, elegante. Quando cheguei lá fora, só eu e ele, o morro, ventão no frio. Aí ele tirou do bolso um papel de pão que antigamente era papel de pão. A carne rolava no papel. Não sei se vocês pegaram essa época, né? A carne rolava no papel. Entendeu? Aí ele tava com papel de pão escrito, frases de uma música. Ele me abraçou e falou, não me deu um Ele falou assim, pega o cavaco. Eu já tinha ido puto.
0: Não eu não eu,
1: eu puto com um com, com cara daquele. Eu cheio de marra. Ele não me deu esposa, pego o cavaco. Eu voltei cheio de marra. Peguei o cavaquinho. Fui lá. Fala agora. Fala. Foi mestre, não. Fala agora. O que tu quer? Fala aí. Olha aqui, me abraçou só. Tô fazendo isso aqui pra gente. Escuta, escuta, que coisa. Ainda tem outras coisas, tá? Tem outras coisas que ele fez que eu ficava assim, cara, que gênio. Aí ele pegava assim, me abraçava, e mandou ferir a nota, eu feri a nota. Ele falou: isso aqui é pra gente. Logo eu. Desse jeito, Brito, ele era pra. Uhum. Logo eu, com meu sorriso aberto, o paraíso certo. A vida melhorar. Malandro desse tipo que balança, mas não cai. De qualquer jeito vai. Fica bem mais legal nivelar a vida é alta astral. Aí o, o Pretinho Marreto tocou, fez a parada. Pô, legal, maneiro, mas vai descansar, você tá cansada, mais de conversa, tal, tal, tal. Não, bateu, não brigou comigo. Foi pra casa descansar, foi pra minha casa. Esqueci, dali para lá ele... Parece que ele se desligou. Sim. Um pouco mais, fez o que tinha que fazer por mim. Fora de tudo que eu já contei para você aqui. Fez... Enfim, ela tirou minha carteira, me levou, papai e eu, desde ano dele, já, o tal, dá. Eu nunca tinha feito um samba, nunca escrevi nada. O cara querendo me dar isso. A Até foi... então você
0: não era compositor, hein? Não, você não, porra, não. fazia nada, Nada, nada.
1: Assim. Só tocava o cavaco, já, já saí do dó, né? Já tinha saído do dó, já, já, já tocava Aí tinha aprendido outros outro é, campos harmônicos. Já, é. já, já, já era o queridinho da, da pista ali. Uhum. Aí o tempo passou, quatro meses depois, aquela explosão do Brasil inteiro. Jovelina Pérola Negra. Ah, lá, 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 lá. Laiá, laiá, lá, E todos os olhofotes do Brasil, megafones no meu ouvido, aquilo tordoava a minha cabeça. eu, meu Deus, o <risos> que que eu fiz? Eu perdi isso. Caramba. Eu perdi, eu perdi, eu perdi. foi a coça que eu tomei, foi o castigo que eu tomei. Aquele castigo que eu tomei. E eu fiquei com isso na minha, dentro do, do meu peito, na minha vida inteira. Eu comecei, Leandro Brito, a... Contar e narrar essa história depois que eu fiz 50 anos. Eu tô com 54. É. Tem 4 anos que eu falo isso.
0: Você, eu tô... Quando você conseguiu superar a frustração de assim. Eu precisava
1: falar. Eu falei, pô essa porrada eu fiquei. Pô, o cara era meu melhor amigo, minha maior referência. tava é. me dando. É. Talvez seja isso o meu motivo de, de não assinar nada sozinho. Pode ser. Eu não sei. O subconsciente. Sim, pode eu não ser. Sei, pode ser isso. O cara que era o cara tava me dando isso. A música foi para outros autores. Eu fiquei com é. isso na cabeça. Tive a obrigação de ser compositor, porque eu bebi daquela fonte toda deles, e saí fazendo tudo até conseguir é, encontrar uma música minha sendo cantada no Brasil e tal. E depois, hoje eu tô Você tá me dando esse espaço grandioso para eu te contar essa história, assim como o Singelo Menestrel. Que, que diz, é outra pega. ótima história também. A história é foda também. O cara falando da Quinta Sinfonia de Beethoven, para mim, eu achando que ele era maluco. Como é que minha... ele
0: chegou pra, pra você assim? Conta esse, esse começo. Binha!
1: <risos> ele chamava de Binha. E eu, o Binha, pra mim naquela época, é, eu levava pro lado do, do machismo. Sim. Tá bom? Beto Cebraço, Guará e Bandeira Brasil. Os três caras que me chamavam de Binha. Mas o Binha era carinhoso dos caras comigo, irmão. Entendeu? Eu era o queridinho dos caras, os caras me chamavam de Binha. Eu achava que eles tava me chamando de, de, de mulherzinha, eu ficava puto, cara. Então só esses caras me chamavam. Aí ele chegou do mesmo jeito. Binha, vem aqui que eu quero te mostrar o que eu tô fazendo. Ele contava, ele narrava a história dele, papapá, com a casa do patrão lá. Aí ele falava que o patrão tocava um piano e desse piano tinha um tal de, de Beethoven vai falar, em 1980 e pouco, o um neguinho do morro da favela, que só tinha a quinta série forte, de, de quinta sinfonia de Beethoven, que isso no rádio não tinha nem rádio, era a Rádio Vitrola, aquela que tinha uma, um papagaio e tal, só tinha, falou de tal de Beethoven, falei, quem é Beethoven, rapaz? Ainda falava assim, rapaz, quem é Beethoven? Ele, um gênio, fez a quinta sinfonia de Beethoven, quatro notas, não, eu ainda não tinha essa coisa. quatro notas, eu só conhecia acorde, não sabia nem que tinha nota digitada, só sabia o negócio de acorde. Aí, quatro notas, o gênio fez assim: ó. Tcham, 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 tcham. A ah, então, Quatro notas. Tcham, 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 tcham. Em outra região, Binha. Tcham, 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 tcham. Tchurururu. Tchum, 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 tchum. Desse tchum, 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 eu já tava de saco cheio. Falei, tô,
0: tô, tô, tô. Vai descansar. Vai
1: dormir? <risos> é, Brito. Vai dormir, você não tá bem. Você não deve estar tá bem mas ele, ele tinha uma poesia comigo, ele me abraçava, aquele cara, por isso que eu falo, o Xande fala: meu ídolo é o mesmo ídolo do Xande, foi o cara que me botou no bagulho, tal, aí ele uniu um pouquinho da história dele, pau, e trouxe, e fez um negócio, o morro todo era obrigado, o morro do gênio da rainha, meu engenho da rainha, minha vida, todo cantava isso, aí ele ficava, grande festa, no barraco de nego, João, bandeiro, cavaco e viola, desse jeito, sob a luz do lampião de alegria. Dona Maria chorava para o bebê que nascia, quem? <risos> a nossa gente cantava o nosso morro, mesmo a pouco leite, a pouco pão. Aquele bebê foi crescendo e vencendo as barreiras desse mundo cão. Fascinado no pandeiro, no cavaco, violão, Nas suaves sinfonias do piano do patrão, Aquele neguinho que andava, O cara cantarolava. Esse, esse, esse eu peguei. Eu tenho minha divisão. Sim. Assoviando Beethoven e Chopin, Porém preferindo Noel na ele. Foi assim se transformando, singelo menestrel, O barraco na favela, Pra esquecer o desamor, Escrevendo a luz de vela, mais uma canção de amor. Aí botava o morro todo, os moleques, as crianças, todo mundo fazia... Tchan, 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 tchan. Uhum. Não existia lá, 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 já. tá? E a gente, o morro ficava é, dominado com a forma de catituar, que antigamente se catituava samba, né? Cantava mil vezes para aprender ele pra, Ó, aí... Tchan, 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 tchan. A gente errava ele, tchan, 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 tchan. Aí quando ele passava, ele ia ou fazer show, ia na padaria... Ele passava no meio da molecada, a molecada vai... Foi... Aí ele, como é que é, rapaziada? Aí a gente... E de repente apareceu nas rádios lá, 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 um pouco mais acelerado e tal. E aí, se for lá no jeito da Rainha, todo mundo canta diferente. Esse samba não se corre lá. Então, então, o tchan, 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 tchan era o, 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 a quinta sinfonia do Beethoven, que era a quinta ah, sinfonia é, do samba que ele falou que se chamaria, mas não foi pro cindial do Menestel. Era... La la laia, tu
0: tu
1: tu tu tu
0: tu 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 tu
1: tu 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 que tu 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 de tu 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 parceiro aí, de pode, vida. Aí eu vou pegar pego, pego uma lista aí que tem parceiro você é do de... coletivo, né? Eu sou do coletivo, não adianta. Eu sempre fui coletivo. Hum. Eu descobri que eu nasci para ser coletivo. Parceiro, eu, se eu começar a falar, eu vou falar do Edson Corte que já se foi, do Xande, do Claudemir, do GG, do Bombom, dos o Claudemir meninos.
0: Claudemir é outro que está devendo uma visita para a gente aqui, né? Vamos aproveitar para a gente fazer essa. Aí, já então... que você veio, né? Já que você veio. Claudemir. Claudemir.
1: Oh. Valdemir, eu prometo que no dia que tu vier, eu vou ficar ali do outro lado tomando no um Guarará. Ele gosta. Ele vai voltar, ele vai voltar. Ele tem muito... tem uns caras que você sabe que tem que fazer a primeira, a segunda, a terceira edição. Sim, é muita história, né? Não cara? dá, é porque. História. Aí quando eu chegar em casa hoje, eu vou lembrar: caraca, esqueci de falar desse bagulho aqui que já aconteceu. São histórias envolvidas. Eu já envolvi aqui Carnaval, TV Globo, Sim. já envolvi tudo. Detalhe, detalhe. Coletivo, tu lembra do coletivo que eu falei que eu sempre fui coletivo? Sim. Eu não larguei o coletivo em 2000. Sim. Eu caí no coletivo da Beija-Flor e caí no coletivo da TV Globo. Eu tava numa festa e um amigo pegou e falou assim: Caraca, tu dá um bom contra-regra. Por quê? No morro a gente faz tudo. A gente sempre fez festa. Festa é uma produção, gente. Não é? A Sim. gente sempre produziu nossa festa. Certo? Então tá, falou que eu dava um bom contra-regra. Eu fui estudar. Aí eu formei produtor, porque cheguei atrasado no dia da inscrição de Contra Rega. Olha só, pensar. Tá? Cheguei atrasado. Pô, moça, o que, que é mais perto do, 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 do Contra Rega? A ah, produção. Aí eu, sem saber o que era, fui fazer produção. Já era Diretor de Harmonia. Olha, Sim. A, a harmonia não é uma produção? Sim. O cara produz, o cara ajuda a montar o carnaval e tal. E eu fiz produção, formei produtor executivo, teatral. Fui parar na TV Globo. Como contra a regra? E como tu foi parar na Globo, assim? Quem... Então, eu fiz o curso pra cair lá. Ah, eu fiz entendi. o curso de produção pra cair lá. Só quando. Não fui produtor lá, né? Fui uhum. lá contra a regra. Quando eu caí no, no, no lance de uma cenografia... Eu vi que era uma produção. O que eu estudei de produção, eu falei, caraca, eu faço isso na beija-flor. Caraca, eu fazia isso no samba, quando o professor falava, só gabaritar, só 10. Aí ah, eu tirei 10, tá? Na escola, de verdade, eu tirava cinco. Mas lá eu tirei dez, que era pra falar, pô, até ah, que montar isso, deixa comigo, eu sei como é que faz, sei fazer festa, irmão. É contigo, Não gosto né? de fazer, mas sei fazer festa, tá? Hum. Se eu sei mais de fazer festa, vou fazer festa. Inclusive, eu tô com o pagode do Binho Sá. depois de muito tempo, não tinha... Nasceu em novembro, primeira edição Fiz agora para não dizer, gente, que eu nunca fiz E vou para a segunda edição
0: Quando vai ser essa segunda edição?
1: Dia 10 de dezembro agora Segunda edição do Pagode do Binho Sá. E você pode perguntar à Esposa, filhos e filhas Se eu falar pra você agora, tu vai acreditar?
0: Acredito Eu
1: já desisti, eu não tô muito afim mais Sério? É, o Pagode explodiu, estourou eu Já não tô muito afim mais Eu vou, vou fazer Eu não sei se terceiro eu faço Eu não sei
0: eu se já ter... desisti
1: no segundo, quando eu anunciei o segundo, eu dei de casa, falei com a esposa, não quero mais. Ela, não, você não pode fazer isso, você anuncia. Ah, não quero mais. Isso me dá trabalho. Me dá trabalho. Mas se você fez, entendeu? Entendi. Esse sou eu, irmão. Eu sirvo, se tipo, for fazer, faço. Depois eu não quero mais, eu não quero largar. Agora, mas tu
0: falou uma coisa que eu acho que muita gente se sente assim. Você gosta da liberdade do negócio, né? Tipo, de, de fazer o que você quer na hora que você quer, né? E às vezes, quando te prendem de
1: alguma. em algum sistema assim, te incomoda, digamos assim, né? Teve um lance, vou falar pra você Eu fui convidado pelo Xande de Pilares Meu irmão, confia em mim pra caramba Pra ir pro fazer teste pro Fundo de Quintal Caramba Tá bom? Isso aconteceu Eu sempre fico quieto, não falo nada Mas me chamaram aqui, agora eu vou falar <risos> Se for me chamar, eu vou falar <risos> Nós chamamos pra isso é, Fui chamado, <risos> da primeira vez lá Quem saiu, não sei se foi o... Se foi o Mário, não, eu não sei, Acho que já era o Ronaldinho, não sei eu tive uns três chamados dele, o Xande. De Cheia na cabeça. Indicando, é, é, né? Me indicando. Cheia na minha cabeça, com essa autoridade aí, tu vai ter que ir lá. Falei, pô, não vou. Tu vai, eu não vou, eu vou não vou, não vou. Teve a primeira vez, teve a segunda. A última, eu conversei com a minha família. Falei com meu irmão, minha irmã, tudo eu vou na minha família e. Mas eles sempre falam que você tem uma estrela... Que você brilha... Você não sabe a estrela que você tem... Todo mundo do samba fala que eu tenho uma estrela... Mas eu não sei realmente... Você não sabe quem você é... Eu não sei... E não quero também acreditar... Não quero acreditar... Mas eu na prática eu começo a ver... E isso Brito... Me faz... É, é, crescer minha responsabilidade... Sem gravar... Uhum. Cada lugar que eu vou... Eu ainda não fui cantar em Brasília... Na tua cidade... Mas o dia que eu chegar em Brasília... Se vier uma pessoa e falar o que eu escuto, tudo quanto é lugar. A primeira, mestre. Já me fodeu. É, mestre. Primeira. A segunda, mais velho, padrinho. Pô, posso tirar uma foto com o senhor? Eu curto o seu trabalho. Eu fico assim, que trabalho. Que trabalho. E você começa a entender que as pessoas te conhecem. Como? Eu não sei, mas é esse negócio de rede aí. Eu gosto de rede. Cheguei a primeira vez que eu fui a São Paulo, sem a TV Globo, sem a Beija-Flor, pelo Binho Sá, ovacionado, um monte de gente abraçando, tirando foto. Falei, cara, isso não é verdade. Então são fenômenos. Entendeu? Que Deus apontou. Você vai ser aquilo ali. Aí eu não quero. Eu vou ser isso aqui. Mas ele me traz pra cá. Eu saio, ele me traz pra cá. Eu saio, eu tô sentado de frente pra você, <risos> falando pro Brasil, e esse papo vai pra tudo quanto é lugar, contando um pouco da minha história, que muita gente não sabe.
0: O telefone vai tocar mais, aí <risos> eu atendo, eu demoro, mas eu atendo. Eu demoro, mas atendo. Eu demoro. Mas, mas quando para já? E tu chegou aí fazer o, o teste lá no fundo? Ah, do é, final? vamos lá, tá vendo como é que eu já, já tá em outro lugar. Vai, eu tô, pro... eu tô ligado aqui. Tô ligado.
1: Começa a segurar a conversa, senão se deixar eu, eu entro no, no, no outro beco da outra favela e sai do outro lado. É. Aí é, a última vez. Agora ele ligou, falou. Eu lembro o áudio dele: o, o rio corre pro mar. Coisa do jeito. O rio corre pro mar, de madrugada pegou o áudio dele. Que evapora, vai de novo, que vira a nuvem, cai, cai de cima da montanha, volta, cai. cheio de pilagem para mim. Você vai fazer o teste lá. Aí eu fui na minha mãe, fui no irmão, pô, o que, que vocês acham? Faz o teste. Faz o teste. Aí comecei com a rapaziada também, o pessoal falou, cara, se você fizer o teste, o teste que você fizer. Uma semana, se você não passar, você vai ser mostrado para o Brasil todo que você fez o teste. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, Alexandre, chama o Alexandre. E é isso. Vou fazer a parada. O que, que eu tenho que fazer? Faz um vídeo agora, cantando a música do Fonte Quintal, que eu vou mandar para o Sereno. Aí foi eu fazer o vídeo. Aí peguei a música lá do Fundo Quintal, pedi meu filho para gravar. Leandro Brito. Eu tremia. Feito vara de bambuzal. Você acredita nisso? Acredito. Tremia eu dentro de casa, da minha casa, eu e meu filho, ele me filmando, eu cantando música do fundo de quintal, que todo mundo canta, que tu toca pra caramba, canta todo dia e que você gabarita. E eu sou bom de fazer vídeo. Eu sou sim, bom na expressão de fazer sim. vídeo, eu sou, sou sou livre. Você acredita que eu tremi? Caramba. meu filho ficou assim, pai, pai, o que tá acontecendo? Pai, para, pai, calma. Falei, cara, não estou conseguindo. Não estou conseguindo. É negócio de fundo que tal cara. Os caras são exigentes, eu tenho que acertar. Eu não queria ser eu. Aí eu já queria... Olha o que acontece. Eu já, eu já perdi minha liberdade. Eu já queria tocar igual fundo que quintal. Sério. E não era eu. Já não era eu. Meu filho me fumando. Ele, pai, para, cara. Bebe uma água, para. Eu nunca vi o senhor nervoso. Meu filho mais velho, o Everton. Eu falei Depois eu falei, pô, Deus, conversa comigo. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que mandar esse vídeo para lá. Eu não posso é, é, decepcionar o Xande. Eu tenho que acertar. Eu sou bom de vídeo. Aí eu falei, ah, isso acontece. Eu vou fazer o bagulho do meu jeito. Com a minha maluquice mesmo, eu vou fazer. Aí tem tempo é quebrado, meu jeito. Falando besteira, eu cantei, pum, pum. Emendei numa música minha. Eu não cantei só Fundo de Quintal. Aí fui eu. Aí já emendei numa música minha, falei do é besteira e mandei para ele. Só que eu mandei à noite. Desse jeito aconteceu. Ele falou assim, pô, a não gostou pra caramba, mas te adorou. Mas o... Eles estão com o menino fazendo o teste, gente de Itaguaí. Graças a Deus, eu te amo, Itaguaí. <risos> Ai, meu Deus, cara. cara Porra, cara. Eu você falei que... eu tava pô... torcendo
0: pra não dar certo. Caraca, então.
1: <risos> graças a Deus, sabe por quê? Se eu sozinho eu tremi, pra que fique claro, como é que eu ia encarar os meus ídolos Irmão, não ia dar certo. Eu, como é que eu ia fazer? Eu ia gritar, hoje gritar, <risos> dou-lhe os gritos e tal, tá, uh, escurou uh, oh, meu sobrinho, meu neto, escura aí, pá. <risos> é. <risos> é. Bom, fui, o barco de pau abriu o show do fundo de quintal, lá descamos do palco, fundo de quintal subiu. Eu fiquei aqui, ó. É o palco aqui dessa altura. Fiquei aqui, eu botei a mão no pé do sereno. Comecei a tremer e chorar. Agora, velho, irmão. Então, a idolatria, ela existe. Ela existe, a idolatria existe, isso é muito sério. Então, eu não conseguiria chegar lá e... porque a pessoa, se eu vou fazer o teste... E vou. E eu já sei o que ia acontecer. Ia ensaiar, chegava lá, o Binho saia e fazia sabe o quê? Esquece. <risos> não ia querer mais. Esquece. Eu ia fazer outro negócio e aí... Aí eu falava pro Xande, pô Xande, a minha liberdade, eu tenho a liberdade, sei lá, cara, eu gosto de interagir, eu gosto de falar o nome das pessoas, eu gosto de tal, e eu vou ficar olhando pra eles assim, apaixonado, querer dar um beijo neles, então, aí Itaguaí fez lá, de repente Itaguaí nem sabe disso, mas foi assim, e ficou. E dali eu, eu tinha saído do barco, o tava livre, a minha parada tava acontecendo. Eu falei, Sim. pô, não posso me
0: prender de novo? Logo tal. Agora, né, que o negócio tava indo só tal. É, aí foi isso, irmão. Mas eu acho que só em ter sido cogitado já é uma honra, né, cara? Porque o fundo de quintal é, pô, escola, né?
1: Que maluco, rapaz. E que bom que o Xande lembrou de você também. Eu ficava então... assim, ó. Eu cheguei hoje aí, tu viu onde eu fui quando eu cheguei? <risos> é. <risos>
0: Ele falou que ia contar a história ah, do banheiro, é isso? Tu viu,
1: então? não, quando eu cheguei aqui, onde eu fui? Que eu te vi ali, entrei aqui, disfarcei, primeira coisa que eu fui. Banheiro. Banheiro, aí fui a primeira, tu lembra? Uhum. Aí pá, saí, de cara com vocês, pô, mas tava azedando ainda, eu falei, pô, pá, eu vou voltar, <risos> eu vou encarnar depois, aí voltei, né? aí, uf, aí tô aqui, né? tô tomando Guaraná. Mas As... tranquilo agora. Tranquilo, falando pra caramba, pô, não tá nessa <risos> Falando a pampa, falar pampa. Teve uma história, voltar pro carnaval. Carnaval fica. Quer vontade, saber do banheiro? Isso aí? Fica à vontade. Isso é normal, tá? Fica à vontade. Teve um carnaval que a gente, nem tem certo, acho que a gente até ganhou. Histórias do carnaval. Eu fui lá, chegou no dia do desfile oficial, na hora da Beija-Flor entrar. Veio, né? Um dia aconteceu, aí veio ela, né, maldita, e começou a borbulhar. Aí começou a borbulhar, borbulhou, borbulhou. Falei, caramba. Uhum. Oh, já fui de Lopes Posso ir mais escola A sirene tocou O cortejo me bicou E eu Ficou. azedei Aí eu, eu tinha que avisar ele Que tudo ele queria que falasse e Correndo lá na frente atravessando, passando por todo mundo tal. Cheguei lá na frente Falei no ouvido dele Porque eu tinha pedido lá no banheiro químico na, na, No correio que tava. Fez 30 banheiro químico A fila Fila quilométrica Eu todo de branco Bonitão, né? Pelo amor de Deus, deixa eu entrar... Ninguém te dá vaga, não, meu irmão. Ninguém te dá vaga, não. Meu. Eu fui correndo lá para avisar ele que eu ia ficar ausente, porque eu... Porra, aí, ó. Maré, tô com mó cagar nele ali. Porra, Binho Grita. Porra, Binho Porra, você não aprende. Como é que você acha que eu, com a idade que tenho, desço todo ano, como é que você acha que as baianas desfila de baixo... Tu acha que a gente toma remédio, a gente não desce se mijando, se cagando... Aí eu. Aí eu falei, ah, é? Então tá. Voltei, né? Aí voltei, ah, vocês desce cagando? vamos embora então embora, Falei, aí já tava puto mesmo. Ainda tem uma parada que eu ainda não falei. Eu voltei, não tem o mangue da presidente Vargas ali? Tem o um mangue. Sim, sim. Pô, o mangue lotado, tem a cada de lá, que cada de lá. Eu, pô, vou no mangue ali, um dos caras tomar banho ali, tentei descer no mangue, mano, pra <risos> soltar a criança, né? <risos> Pra se aliviar. Pra soltar a criança, quando eu pá, a arriba. Cagou! Cagou! Ah não, cara! Não, aí voltei, voltei, eu sei Puta que eu voltei. Eu corri, ainda deu tempo de ir lá na São Clemente fazer um pá, mas voltei meio prejudicado, tá? É, Psicológica baú. Voltei, voltei prejudicado, rapaz. É muita coisa. Por assim. que... não passa por isso? Pô. Quer dar uma palhinha de mais um aí? Pode Vamos ser? Vamos dar uma palhinha daquela música que o, que o Galo cantou gravou, que o Xande gravou, vou pro Sereno, Pão que Alimenta? Fica à vontade, tá contigo. Ô, Leandro Brito, o, o, a Pão que Alimenta é o samba da minha vida. Sim. É o samba de quando eu parei. Esse samba foi feito em 1997, lá no núcleo, lá no, no Bar do Aroldo. Eu e Dinho, desculpa aí, gente, que eu tô tomando Guaraná, né? Eu e Dinho era para as crianças, nasceu uma filha minha da época lá e dele, a, 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 a neta dele, o e tia Natália e a gente fez uma canção de Niná, era, a música era isso aqui ó meu bem querido é meu ó canção de Niná, a música não era para estourar no, nos movimentos e nada, e aconteceu tá? Ei, Minha vida virou, pois em sua companhia a minha estrela que brilha ilumina o meu caminhar Eis o pão que alimenta e sustenta toda a esperança Não viu o eu só vivo com a bonança Por ter te dá sorte Bate palma, Brito, devagarinho Bate palma baixinho, vai O meu bem aí É meu xodô Balança, Brito, vai Não sei viver Vamos, gente Sem ter você eu abri, abri o meu coração Pra te abrigar, te dar a paz E muito mais do que você um dia possa imaginar Ei. Galo cantou, vou pro Serena, o Santo Pilares, mas alguém gravou Aí? Sim Cantei a música, não cantei a música? Cantou Beleza a gente tinha um núcleo de compositores lá no Coroado, no Bar do Haroldo, lá no Engenho, né? Final da Rua da Feira ali. A gente se encontrava, não sei se era toda a quarta, um grupo de compositores. Que desse grupo de compositores, eu levei uma galera para o intermédio do Beto Matos, lá de, de Realengo, Floriano, Paulo Brito, Dimu, uma galera grande, Anderson Borges, e reuni com eles. Aldinho falava, pô, se não fosse você, você mesmo... Fora do bagulho, você trouxe os caras... Aí, eu, olha o coletivo. O cara foi lá, sempre botando gente. Pô, vocês precisam conhecer isso, isso, isso. isso. Eu botava os caras lá e saia fora. Aconteceu. O e Cardial, que é um, um dos compositores dessa música, é engraçado. O Vantui é mais acelerado do que eu, tá? <risos> 70 mil vezes. Aí, o Vantui tava sumido dali do, do grupo dos compositores. Com uns dois meses, ele não aparecia. E esse sambinha... Agradavelmente já se fazia movimentar ali os bastidores. Bantuí chegou. Deixa eu dar só uma olhada aqui na Fica área. à vontade. Uh, <risos> nunca mais sai daqui.
0: Aí, o... Tem só mais duas caixas ali, viu? Pode ficar tranquilo. Não vou muito, não. Meu organismo é fraco. É, é,
1: sou fraquinho, bebo, fico aí, aí o Bantuí estava sumindo e apareceu. Aí o Votuí chegou, a gente começou a cantar esse samba Ele veio assim Que samba é esse aí? De quem é esse samba? Aí tava eu e o Dinho do meu lado eu, o Jim, Pô, a gente fez aqui, opa, calma aí Fez samba aqui, todo mundo cantando samba, batendo a palma na palma da mão Compositor, alguns com papel na mão Terminou um samba, ele ficou quieto, ele respeitou Ele fez assim no final Esse samba não está pronto hum. E aí? E aí, Votuí? Esse samba não está pronto Semana que vem eu vou trazer ele pronto Aí o Dinho falava, ô, oh, fica quieto aí, rapaz, dá o um tempo, deixa. tá, beleza. Todo mundo brincando, passou a semana. Ele estava de volta, ele tava com sede, né? Na outra semana, chegou. Ele estava lá, tem uma surpresa. Me aguarde. Aí, gente, chegou, né? Vai complicar, né? Beleza. Todo mundo cantando seu samba, chegou a hora de samba entrou naturalmente na boca do povo. Ih, é agora! Cantamos o samba todo, quando parou o Vantuí falou assim Pera aí, agora canta de novo que eu vou fazer uma parada aqui Vou cantar uma parada A gente cantava <risos> Meu bem, querer, querido, ele veio assim, ó é Meu bem, meu querido É minha razão de sonhar Caminho pro mundo melhor Pra mim não existe prazer Haja ternura pra me envolver A porta pro amor entrar Jamais vou deixar de te amar eu sempre vou te dar a paz. <risos> aí o cara fez Sim. isso aí, soltou. Quando ele soltou isso, aí todo mundo cantando, lá ela, 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 terminou. Aí eu olhei pro Dinho, o Dinho mais velho, olhei pro Dinho, eu ainda aceleradinho, quadinho! É, viu o que o Montu fez aí? E agora? O que, é que a gente vai fazer? Viu o que ele fez? Aí o Dinho falou assim, que ele fez o quê? O que, que você quer que faça? Ele cantou pra caralho.
0: Tu viu o <risos> que ele fez aí?
1: Eu, eu te pergunto, como é que vai tirar isso aí? Entrou mais uma para mim. Ele falou assim: Ué, que que tu quer? Olha o que o cara fez aí. Entrou e aí o um samba decolou. É, a história desse aí é, é, é muita magia, né? É muita magia, muita Bil, né? eu queria te
0: agradecer, cara. Pô, foi bom demais. Assim, curtiu o papo? Foi tranquilo?
1: Curti. Tem conversa para mais de cinco horas. Aí. Vamos
0: <risos> Pô, é bom que fica a parte 2, né? Parte 3 é, tudo mais.
1: Eu, eu, eu curti curti muito. Já viu que eu não canto, né? Eu não sou cantor, eu não respiro, eu não sei falar <risos> nada. Eu vou falando, vou atropelando, papo em cima de Mas papo. Mas assim que
0: é bom, pô. Assim que é bom. E assim, eu, eu acho que eu tenho uma má notícia pra te dar. assim, eu Não que, sei que... se... Eu acho que depois desse podcast aqui, muito mais gente vai te conhecer ainda, vai querer te seguir, vai falar que curte o teu trabalho, vai falar que te admira. Eu já sabia. Então eu acho que... Eu já sabia. Eu acho que eu vai trabalhando isso em você, viu? Eu vou, o quê? eu
1: vou me preparar pra isso, mas eu respondo, eu respondo. Ainda mais, só eu tô, eu tô estourando aí, eu não, né? Tenho essa ida para São Paulo, queria mandar um abraço pro povo do Brasil, né? Brasil, eu te amo. Samba, eu te amo. Em São Paulo, eu tô com as músicas tudo igual a Pão alimenta Brito. Tá tudo na pista, eu tô com uma gama de samba meu acontecendo, Pagode dos Meninos tá gravando aí um hit meu aqui no Rio, Quintal da Magia tá gravando a música tu... Alô Quintal da Magia, escuta isso é umas músicas que eu falo assim, costumo falar que é tudo mega da virada é, essas... sabe aquelas coisinhas que pega e, e dá um cascudinho que machuca? Sim. Aquelas coisinhas do Sá, tá tudo rolando, tem um monte de música acontecendo assim, e o povo também eu, eu sou muito difícil de cantar minhas músicas, tá? Mas quando a gente canta, que tem tempo da resenha, as pessoas entendem. Então, tudo na resenha está acontecendo. Então, tem Naturalmente, aí. inclusive,
0: né? As coisas estão acontecendo.
1: Eu vou guardar, vou mas eu vou te ferrar também. Quando o telefone tocar, <risos> vou pegar vocês.
0: Que bacana, cara. Você precisa
1: aí, Brito. É, você já faz, né?
0: Uhum.
1: Dá mais uma voltinha nos, nos sambas. Tem uns sambas aí pra você. E você é um cara muito querido.
0: Oh, que bom, o bem. Rio
1: de Janeiro, o Brasil já te abraça. Eu sei que o teu tempo deve ser igual ao nosso tempo de, de não poder ir muito a, a certos lugares, mas você precisa aparecer. Você tá convidado. Eu tô te convidando pra você ir a um montão de samba. <risos> e vou, viu? E vou.
0: Só um pouco com a você também. Eu não gosto muito de sair e tal. Não curto muito. Mas, aí vai te, cara... Aí vai
1: te dar igual eu.
0: É... É... Tem um tu... banheiro lá, né? A gente vai lá no banheiro. Tá? Ih, eu
1: tenho problema. <risos> esse... Banheiro, avião. Depois de velho, avião. Cinto <risos> peito. É, viu? Ansiedade. Ih, mudou aí. tudo, cara. Mudou tudo. Né? Eu sempre viajei. Mas é isso, irmão. E
0: tu tá indo muito pra São Paulo também, né? tá conhecendo... com... com São Paulo. Mano. Pô, São Paulo abraça Casei também, né? Casei São Paulo.
1: São Paulo me abraçou. tem que falar mesmo Plenos pulmões, Essa semana tive em Porto Alegre com bom cabelo, foi bom pra caramba. Na outra semana tive em Belo Horizonte. O nego velho tá indo aí quietinho, mas faço bagunça, tá? <risos> faço bagunça, sorteiro. Se deixar, <risos> se deixar é, o bagulho ficar louco. E se cair na resenha, aí é melhor ainda. o cara resenha, Brito, é Até esse papo, entendeu?
0: Que maneiro.
1: Rapaziada, esse foi mais
0: um Brito Podcast. Ó, siga o Binho lá no, no Instagram. Que ele, como ele falou, ele é muito bom de vídeo, então sempre tem vídeo muito animado. Ele sempre fazendo a resenha dele ali. É, hein, Brito? eu acho que ele faz as melhores propagandas do samba. Ele que faz, viu, quando vai ter evento, então é o que faz os vídeos mais que dá vontade o cara aí Então, assim, sigam eu ele lá no Instagram e sigam a gente também. E mais uma vez, Binho, obrigado, viu, meu irmão. Obrigado, foi bom dar um demais. papo aqui rápido,
1: a vontade, tá em casa. Eu, minhas filhas, filhos. Papai ama, senão elas bate, né? <risos> ah, minha família, um beijo pra família E se você puder, encerrar com o Tom Jacaré Paguá à vontade, eu tava esperando ela Vim o Paulo his. Henrique Mocidade, Luciano bom cabelo e Paulinho do pro Sereno, né? Tá alto, mas eu vou cantar Assim meu bem que a maré baixa, assim meu bem que a maré é baixa, assim meu bem que a maré é baixa, eu volto pro nosso lar. Hoje eu vou dar o um rolê. hoje eu tô ri, pra jacaré, pra água, só volto pro meu amor na paixão. Assim meu bem, que a maré é baixa, assim bate palma, beto. Pega no Ganze! Assim meu bem, que a maré baixa. Assim meu bem, que a maré baixa. Eu volto pro nosso lá. Tem eu, 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 mas eu não aguento cantar. Foi tá? eu... <risos> demais. Ai, que bom. brilho. Tamo junto,
0: viu? Valeu, oh. rapaziada. Tamo junto, viu? Até a próxima.
1: Se Deus quiser, Deus abençoe esse canal, o samba e a tudo. E a Amém. Tudo. Bora.